0: Klimakrise und Corona. Wir schaffen das. Der Radio 1 Kommentatoren-Talk zum Krieg in der Ukraine und zur 100 tagen ampelkoalition mit Marco Seifert.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Schön, schön dass Sie da sind hier im Tippi am Kanzleramt. Herzlich willkommen. Äh, es ist das schönste Publikum, was wir je hatten. Ich sage das jedes Mal. Vor allem sage ich das aber auch, damit Sie sich äh, den Videostream angucken, Live-Videostream auf Radio 1 und auf YouTube. Sie können uns natürlich aber auch einfach im Radio hören. Dann verpassen Sie aber dieses atemberaubend schöne Publikum und dieses atemberaubend schöne Bühnenbild. Also wir sind hier in Glitter und roten Vorhang. Schöner könnte es nicht sein. Ich freue mich, dass wir uns äh, in echt wiedersehen. Es ist glaube ich nahezu ausverkauft ähm, und gemeinsam unsere Corona-Warn-Brot färben. Ähm, also ich weiß nicht, ob sie bei irgendjemand von Ihnen grün ist. Bei mir war sie am Montag für sechs Stunden mal grün und dann war sie wieder rot. Aber äh, viele von Ihnen, das würde mich mal interessieren, wer von Ihnen hatte denn schon Corona? Rufen Sie mal hier kurz. Sie machen das mit großer Euphorie, ja, ja man freut sich. Aber andererseits, wenn man geimpft, geboostert und genesen ist, dann ist man ja auf einem guten Weg. Als wir uns diesen Talk überlegt haben, da hatten wir gesagt, wir reden über 100 Tage Ampelkoalition. Es sind mittlerweile 109 Tage zugegeben, aber das Tippi hatte vorher keine Zeit. Aber dann wurde dieser Plan am 24. Februar 2022 über den Haufen geworfen. Der Tag, über den Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Ich glaube, dass dieser 24. Februar vor allem aber auch als düsterer Tag für Wladimir Putin und leider auch für Russland in die Geschichte eingehen wird. Denn was Putin nicht nur der ukrainischen Bevölkerung angetan hat, die nichts, aber auch gar nichts verbrochen hat, sondern auch den Russinnen und Russen, die zum Großteil nichts für diesen Krieg können und für das Verhalten des inzwischen Diktators Putin, das wird leider noch Jahrzehnte Folgen haben, leider eben auch für die russische Bevölkerung. Ich war zweimal in Russland, ich liebe dieses Land, ich liebe die Menschen, die ich da kennengelernt habe, aber leider gibt es dort viele, die keine Chance haben, seriöse Informationen über Putins Handeln zu bekommen und vielleicht sogar glauben, dass das wirklich ein Befreiungskrieg ist. Dazu erzähle ich kurz diesen Vorfall von vor vor zwei Wochen. Ein 94-jähriger Holocaust-Überlebender, der sich in den 40er Jahren in Kharkiv vor den deutschen Nazis versteckt hat, flieht jetzt aus Kiew, ausgerechnet nach Deutschland, weil Putin die Ukraine angreift, um sie von einer angeblichen Nazi-Regierung zu befreien, die von einem jüdischen Präsidenten geführt wird. Das hat gar keine Pointe, diese Geschichte. Und für diejenigen, die jetzt sagen, aber, aber die NATO, aber, aber die USA, aber, 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 den möchte ich einen provokanten Text zitieren, den ich letztens auf Instagram gelesen habe. Dieses, die NATO hat aber früher dies oder jenes gemacht, ist wie das Argument nach einer Vergewaltigung, aber sie hat ja auch einen kurzen Rock getragen. Ähm, das ist, finde ich, vergleichbar. Über sowas werden wir heute diskutieren und sicherlich auch streiten. Ähm, es gibt für mich keine Rechtfertigung für dieses Leid, das Putin über die Ukraine und auch seine Soldaten und sein Volk bringt. Ich nehme an, da wird weitestgehend hier oben Konsens herrschen. Aber wie man damit umgeht, da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Meinungen. Über die werden wir auch streiten. Und wir werden heute, und da nehme ich an, gibt es großen Jubel, über unseren guten alten Freund Corona sprechen. Ähm, haben wir ja schon fast vermisst. Bevor ich Ihnen unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren vorstelle, freue ich mich jetzt auf den Kabarettisten, der offenbar rund um die Uhr arbeitet. Er ist Gastgeber unseres Morgenpodcasts Wach und Wichtig. Er ist Gastgeber der Florian-Schröder-Satire-Show. Wie mag er nur heißen? Hier ist für Sie Florian Schröder.
2: Toll. Dankeschön. Ach toll, echte Menschen. Wahnsinn. Wirklich wirklich da. Das ist ja unglaublich. Das gibt's ja. ich ich mal ewig nicht erlebt. Seid ihr wirklich da? Seid ihr das wirklich? Ja, schön. Ah, ich freue mich. Wir haben ernste Zeiten, das ist völlig klar. Und ich werde ja ständig gefragt, darf man sich jetzt noch lustig machen? Also darf man jetzt noch lustig sein? Das ist so eine deutsche Frage. Sobald, sobald mal der Ernstfall eintritt, darf man sich noch lustig machen. Und jedes Mal sage ich das Gleiche. Man muss. Wer sich jetzt nicht lustig macht, der überantwortet sich der Logik des Krieges und wird zu Putins Helfer, denn nur die Diktatoren hassen den Humor. Deswegen lassen wir ihn hier zu. Ja, das ist ganz einfach. So, Punkt. Das. Ist eine und solange Robert Habeck jetzt nach Katar fliegt, um neues Gas zu bekommen, ich meine, was soll ich denn da machen? Ich meine, was soll ich denn da machen? Es ist auch schlimm. Es, muss man sagen, die, die Grünen haben es wirklich schwer. Kaum regieren sie, ist Krieg. Jedes Mal. Aus ausgerechnet bei den Grünen. Sie wollen nur das Beste. Und dann denken sie, jetzt dürfen wir wieder und zack, schon geht's wieder los. Und jetzt ist Robert Habeck in, in Katar und sagt, ja, ich mag diese Nachdenklichkeit. Ja, also wir wollen
3: uns jetzt also unabhängig machen von Russland. Und, äh, ja, also ich sehe jetzt da Möglichkeiten einer, einer kooperativen Zusammenarbeit mit Katar. Ich meine, die machen ja auch Fußball-WM. und Die machen ja auch, überhaupt, ist ja auch ein, ist auch ein spannendes Land. Und die Scheichs. Und da wollen wir uns unabhängig machen vom bösen Putin. Und wir uns unabhängig machen vom bösen Putin. Putin. Machen wir uns jetzt abhängig vom noch viel böseren Katar. Macht mir aber nichts, weil ich sehe Möglichkeiten, die am Horizont erstrahlen könnten, wenn wir sie nur ließen.
2: Ja. Ich meine, was soll ich? Was soll ich denn sagen, solange Gerhard Schröder als Friedensbotschafter nach Moskau fährt, um Putin einzuhegen? Und das Einzige, was man nicht kriegt, ist das Foto von Söjen Schröder-Kim, wie sie im Kempinski-Hotel sitzt und betet. Das war das Einzige. Ich habe von Schröder nix mehr gehört seit hier. Ich weiß gar nicht, ist er eigentlich zurückgekommen? Ist er dort geblieben? Hat Putin ihn direkt in die Ukraine geschickt? Ne? Jetzt mal Ruhe hier, jetzt machen wir hier alles platt, oder was? Also wo ist er denn? Ich weiß es gar nicht. Zwischendurch habe man nur gehört, die Ehrenbürgerschaft von, von Hannover ist ihm entzogen worden. Ja, dafür kriege ich jetzt die von Moskau, das ist noch viel geiler. Nichts hörst du mir. nichts hörst du mir. Und auch die Bundesregierung, insgesamt die Ampelkoalition sagt sich, jawohl, wir haben wieder 80er Jahre, die Retrowelle ist zurück. TV-Total, wetten das, geh aufs Ganze und der Russe steht wieder vor der Tür. Zum Glück nicht für unserer, aber er steht vor der Tür. Und was macht die Ampelregierung? Sie macht mit und sagt, jawohl, wir machen Aufrüstung. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Es ist die geilste Idee überhaupt. Ne? Es ist die geilste Idee. 100 Milliarden. Ich persönlich habe ein bisschen Angst, dass die Bundeswehr wieder nicht mit dem Geld umgehen kann und sieben Drohnen kauft, die nicht fliegen und es trotzdem keine Unterwäsche gibt. Das ist nicht 100 Milliarden von heute auf morgen. Und ich finde es schade, dass Olaf Scholz den Geldspeicher nicht ein bisschen früher gefunden hat. Aber gut, die Sachen, wo es jetzt früher nötig gewesen wäre, das waren natürlich auch so Kleinigkeiten. Ne? Bildung, Schulen ne? oder, oder hier, äh, Pflegekräfte ne? oder so. Ne? Pff, ne? Oder... Nee, Bundeswehr, da muss das Geld hin. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Denn es mangelt der Bundeswehr an wirklich allem. Vor allem an Munition, hat Markus Söder gesagt. Es fehlt an Munition. Da dachte ich, gut, die kann man leicht finden. Im Keller bei den Soldaten schräg gegenüber von den Nudeln und dem Klopapier aus dem Jahr 2020. Es gibt nichts bei der Bundeswehr. Es ist wirklich, Es fehlt an allem, außer an Reichsflaggen. Die sind ausreichend da. Das ist auch das Schöne, wenn jetzt wieder über Wehrpflicht diskutiert wird, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Da kann man ein paar rechte Schläger von der Straße holen, gegen Ausländer kämpfen. Das macht den Spaß, da sind die dabei. Vielleicht kann man auch ein bisschen was Soziales tun an der Stelle. Ne? Ich meine, Reichsflaggen sind da. Und guck mal, allein Franco A., hier, dieser Bundeswehrsoldat, der jetzt vor Gericht steht in Frankfurt, der sich als islamistischer Flüchtling getarnt hatte, um einen rechtsextremistischen Anschlag zu verüben, der ausgesehen hätte wie ein islamistischer. Da musste ich doch mal sagen, ich wusste gar nicht, dass wir so schlaue Soldaten haben bei unserer Bundeswehr. Was für eine geile Idee. Und das Tolle an der Bundeswehr ist ja, je elitärer die Einheit, desto schlimmer der Rechtsextremismus. Allein beim Kommando Spezialkräfte, beim KSK, sind über 50 rechtsextremistische Verdachtsfälle anhängig. Das KSK, das sind die, die Chatgruppen gebildet haben, äh, die Hitlergrüße gemacht haben, die in den Chatgruppen fantasiert haben von Menschen, die man dringend töten müsste, weil sie Systemgegner sind. Das sind die, die auch Schweinekopf werfen gemacht haben, ist eine sympathische Truppe. Man muss sagen, insgesamt hat das KSK mehr Skandale an der Hacke als 99 von 100 Punkbands. Ja. Und da muss man sagen, das ist doch schön, dass da einfach mal das Geld hingeht in die Bundeswehr. Das ist auch was Zeitgemäßes. Ne? Befehl und Gehorsam, das, ist, das passt auch ins 21. Jahrhundert. Ne? ne? Äh, gut, wenn man jetzt mal in einer Eltern-WhatsApp-Gruppe von der neunten Klasse anfängt, darüber zu diskutieren, äh, wie man mit den jungen Leuten reden sollte und äh, was sie dürfen sollten, dann muss man sagen, wird's schwierig für die Bundeswehr. Ne? Also wenn du in der WhatsApp-Gruppe einer neunten Klasse dieses Thema aufmachst, dann weißt du, unser Luca, der weiß selber, was er will. Der lässt sich nichts sagen. Jetzt stell dir mal vor, diese Drohneneltern, eltern und dann sind diese Kinder bei der Bundeswehr, müssen zum Beispiel Wehrpflicht machen. Und dann kommen die an und sagen, nee, Herr Oberst, also ich finde nicht gut, wie Sie mit dem Luca umgehen. Ähm, auch immer das Gebrüll und dann die Befehle. Das ist ja von uns zu Hause nicht gewohnt. Wir haben schon mit zweieinhalb Jahren zu ihm gesagt, nee, du musst dich wohlfühlen. Tu, was für dich gut ist. Du musst lernen, auf dich zu achten. Echt? Finden wir nicht, Finden wir nicht gut. Ich verstehe das Konzept nicht. Wofür die 100 Milliarden? Ich meine, schon jetzt hat die Bundeswehr 52 Milliarden. Putin? Und seine russischen Truppen haben 60 Milliarden. Die Ukraine wiederum hat nur ein Zehntel des Wehretats, den wir haben. Also da bekommt man ein Zehntel, also 5 Milliarden, nicht 50 Milliarden. Dafür halten die Ukrainer jetzt zehnmal so lange durch, wenn der Russe kommt. Der Deutsche dagegen wäre zehnmal so schnell platt, obwohl er zehnmal so viel Geld für die Bundeswehr ausgibt. Aber die ist einfach nicht einsatzfähig. Weswegen, wenn der Russe in Deutschland vor der Tür stände, man ganz klar sagen müsste, wir würden einfach nur bedingungslos kapitulieren. Das kennen wir schon und dieses Mal hätten wir immerhin nicht angefangen. Und das ist... ganz ehrlich, 100 Milliarden für die Bundeswehr, das ist doch opportunistischer Mist. Das ist Interventionismus. Man versucht den Menschen das Gefühl einer Sicherheit zu geben, die es nicht gibt. Ne? Denn äh, wenn Putin jetzt noch kommt in den nächsten Jahren, so schnell ist das Geld nicht so verteilt, dass wir wirklich wehrhaft sein könnten, wie es so heißt. Das ist einfach nur der Versuch, den Menschen das Gefühl einer Sicherheit zu geben, die es nicht geben kann. Und deswegen ist und bleibt es einfach Bullshit. Punkt. Ja. So. Und dann über diese Sprachlosigkeit. Ich meine, es ist ja wirklich jetzt, was passiert am 24. Februar 2022. Ich bin zum Beispiel auch diese Generation, ich bin jetzt Anfang 40, ich bin Jahrgang 79, ich bin so Generation Baerbock. Also uns ging es immer gut, wir sind in den 90er Jahre groß geworden, eiserner Vorhang ist gefallen und wir haben gedacht, die Freiheit siegt, die liberale Demokratie hat gewonnen. Tamagotchis, Arschgeweihe, also wirklich der Schmacklosigkeiten ohne Ende über Jahre. Da haben wir gedacht, hey, wir sind's, die liberale Demokratie der Westen, wir haben gewonnen und jetzt sind wir ja, nee. wir haben eben äh, nicht gewonnen. Ne? Und das, was Putin letztlich macht, ist ja nichts anderes als ein Krieg gegen den Liberalismus und seine Grundsätze. Es ist ein Krieg gegen die Freiheit. Weil das, was Putin am meisten fürchtet, ist Freiheit. Denn Freiheit ist für ihn Anarchie und Demokratie ist Kontrollverlust. Darum geht es. Die Ukraine ist das Bauernopfer in einem Krieg gegen die liberale Idee. Und damit liegt Putin leider im Zeitgeist. In Zentralasien setzt sich der radikale Islam durch. Aserbaidschan, Kasachstan autoritäre Regierungen. In Europa, Ungarn und Polen autoritäre Regierungen. Und Putin zeigt uns der Vorhang. Er war nie weg. Es hatte ihn nur jemand zur Seite gezogen, sodass wir für ein paar Jahre das Gefühl hätten, wir seien die Sieger der Geschichte. Sind wir aber nicht. Und dann... Und dann, und dann und dann siehst du so einen Zelensky im Bundestag, wie er so eine Rede hält. Und und was macht der Bundestag? Diskutiert nicht mehr drüber. Sondern man sagt, oh ja, schön, danke Ihnen, Grüße nach Kiew. Jetzt kommt das Wichtigste hier in Deutschland, ein Tagesordnungspunkt. Ja. Wir kommen zur Tagesordnung, es werden Geburtstage vorgelesen, das Wichtigste, was es gibt. Dann wird nochmal über die jungen Forscher diskutiert und dann geht man über zur Tagesordnung. Und das ist das Schlimme, dass wir so sprachlos sind. Dass wir die liberale Demokratie, die wir uns die Freiheit auf die Fahnen geschrieben haben, es noch nicht mal schaffen, dass der Bundestag danach vielleicht seine Überraschung, seine Hilflosigkeit, seine Anteilnahme Ausdruck verleiht. Nein, man rettet sich in die Tagesordnung und diskutiert schnell über die Impfpflicht, denn das war anschließend eine Geschäftsordnungsdebatte. Das ist ganz wichtig. Der Tagesordnungspunkt 1 war eine Geschäftsordnungsdebatte. Die Geschäftsordnung, das ist die Mutter und die Geschäftsordnungsdebatte, das ist das langweiligste Kind der Geschäftsordnung. Da wird eine Geschäftsordnungsdebatte diskutiert. Das passt zu einem Kanzler, der seine erste Regierungserklärung in einer gelben Mappe versteckt hatte, eine sogenannte Behördenlaufmappe. Ja, Olaf Scholz kam in seiner ersten Regierungserklärung mit einer Behördenlaufmappe. Das passt zu diesem Menschen, der noch nicht mal einen Satz sagen kann, an den man sich jemals erinnert hätte. Denn die Behördenlaufmappe ist der Ort, an dem die die Tagesordnungspunkte festgelegt werden, die anschließend die Generaldebatte möglich machen, die dann geführt wird, um zu keinem Ergebnis zu führen, damit man sich nicht hinstellen muss und einfach mal einen Satz sagen muss, der haften bleibt. Ja, da wird man sich doch wünschen, ne? von einem Kanzler. Einmal. Dieses Bild, dieses Bild als Zelensky gesagt hat, Herr Scholz, tun Sie etwas, worauf Ihre Nachkommen stolz sind. Was hat Scholz getan? War froh, dass er in der schwarzen Maske da saß damit man sein Dauergrinsen nicht so sah, dass er auch in diesem Moment nicht abstellen kann. Wenn ich Bundeskanzler gewesen wäre, also wenn ich Scholz gewesen wäre, ich hätte mich hingestellt nach der Rede und hätte gesagt, ich bin beeindruckt von der Rede meines Kollegen aus der Ukraine, dass er es in einer solchen Situation möglich macht, hier im Deutschen Bundestag zu sprechen. Ich habe Respekt, ich habe Achtung und ich muss sagen, ich möchte einfach nur meinen Respekt bekunden und sagen, dass es hier im Moment keine gute Lösung gibt. Wir können verstehen, dass die Ukraine sich eine Flugverbotszone wünscht und trotzdem ist es für die NATO nicht machbar, weil sie dann Teil des Krieges wäre. Ich verstehe die Not der Menschen in der Ukraine, aber es gibt manchmal keine guten Lösungen und auch daran kann ein Bundeskanzler verzweifeln. So, das wäre eine Rede gewesen, die wäre auf dem Punkt gewesen. So hätte ich es gemacht. Dankeschön, bis gleich. Dankeschön. Florian Schröder, vielen Dank.
1: Er kommt noch mal wieder, so gegen 13 Uhr. Und für diejenigen, die sagen, ach Mann, warum ist der Talk heute schon um 11? Nee, nee, äh, dann haben sie die Uhr nicht umgestellt. Achten Sie mal drauf, ob heute irgendjemand kommt noch äh, später. Ähm, kriegt einen Sonderapplaus dann bitte. Aber nicht einfach jemand, der auf Toilette gegangen ist, sondern der wirklich zu spät kommt. Ähm, jetzt ist Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Zunächst möchte ich Ihnen die Kommentatorin vorstellen, die Chefkorrespondentin im Hauptstadtbüro der Zeit ist, die einfach schon mal kommt. Ja. 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 Bitte, ja. Ähm, also, der Hinweis an die anderen loslaufen, wenn der Name genannt wird, ja? Dann, dann ist besser. Ähm, sie ist auch Teil eines Podcasts, das Politikteil. Die aktuelle Folge zum Krieg in der Ukraine trägt den Titel Das Gesetz der fortschreitenden Verdummung. Da sind wir hier doch genau richtig. Hier ist für Sie Tina Hildebrand. <lacht> Auch wenn es zunächst merkwürdig wirken mag, über wirtschaftliche Folgen zu sprechen, wenn nicht weit von uns tausende Menschen im Krieg sterben, ist es dennoch in heutigen Kriegen richtig, darüber zu sprechen. Denn wenn Menschen hier ihren Job verlieren oder das Geld nicht bis zum Ende des Monats reicht, ist das natürlich besser als Krieg. Aber Hilfe ist trotzdem notwendig und darüber sollten wir auch reden. Deswegen freue ich mich auf die ausgebildete Bankkauffrau, die an der FU Berlin Geschichte und Philosophie studiert hat und Wirtschaftsredakteurin bei der Taz ist. Hier ist für Sie Ulrike Herrmann. Uh... -huh. Da rief tatsächlich jemand, hey, da hat sich irgendwer wahnsinnig gefreut gerade. Ähm, mal sehen, ob es beim dritten in der Runde auch so klappt. Er ist der Mann, der in Essen geboren wurde und an der Uni Leipzig Geschichte und Journalistik studiert hat. Er folgte dabei einem Rat seines Geschichtslehrers, der seine Schüler nach der Deutschen Einheit dazu ermutigte, nach Ostdeutschland zu gehen. Hat sich gelohnt, er lernte dort seine spätere Ehefrau kennen. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Welt und gefühlt nach Karl Lauterbach der häufigste Gast bei Markus Lanz. Hier ist für Sie Robin Alexander. <lacht>
3: I'm <laughs> sorry.
1: Der kann Auftritt, wa? meine Güte. <lacht> ähm, jetzt freue ich mich auf einen Mann, der direkt am Anfang von Putins Krieg gegen die Menschen in der Ukraine schrieb. Die Ukraine muss jetzt dran glauben, weil Putin Krieg gegen die Demokratie führt. Auch im eigenen Land betreibt er seit Jahren einen immensen Aufwand, um den Funken der Demokratie immer wieder auszutreten. Er ist politischer Autor beim Spiegel und immer Donnerstagmorgen auf Radio 1 mit seinem Kommentar zu hören. Ich freue mich auf Markus Feldenkirchen.
4: aber hier gar nicht in den Rücken.
5: Nee, nee.
1: <lacht> Komplettiert wird die Runde durch den Mann, der gerade ein paar Monate Auszeit von der Öffentlichkeit genommen hat. Die Zeit hat er erstmal genutzt, um sich in Ruhe mit Corona zu infizieren. Über den Besuch von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck in äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar hat er geschrieben, dieses kollektive Koma in der Komfortzone der Ära Merkel, das wird jetzt wirklich auf eine brutale Art beendet. Das hat Habeck nicht verursacht, sondern er muss letztendlich aufräumen, was ihm da an völlig missratener Energiepolitik vor die Füße gelegt wurde. Ich freue mich auf den Kolumnisten der Berliner Morgenpost und Freitagfrühkommentatoren auf Radio 1. Hier ist für Sie Dr. Heil Schumacher. Ja. Ja. Tina Hildebrand, fangen wir optimistisch an. Vielleicht optimistisch, das hängt jetzt von Ihrer Antwort ab. Was macht Ihnen Hoffnung, dass Putins Krieg vielleicht bald zu Ende geht?
0: Oh weia, das ist echt eine böse, böse Vorlage. Ehrlich gesagt, nicht sehr viel, weil also wir reden ja irgendwie alle ständig mit den Leuten, die mit Putin reden oder mit Leuten, die mit Putin reden. Und man muss ehrlicherweise sagen, es gibt im Moment keinen, der davon ausgeht, dass das sehr schnell geht und dass da sehr bald irgendwie eine irgendeine Lösung am Horizont ist. Tut mir leid.
1: Mhm. Ähm Frau Herrmann, ich habe es in der Begrüßung angesprochen. Es gibt auch Menschen in Deutschland, die trotz russischer Gräueltaten sagen, aber die NATO, aber die USA, aber, aber, aber. Meine Eltern waren immer sehr deutlich, wenn ich mit einer Fünf äh, nach Hause kam in der Schulzeit und sagte, aber es gab mehrere Fünfen. Da kam immer prompt die Antwort, interessiert mich nicht, was andere für ein Mist bauen. Wir reden jetzt über den Mist, den du gerade baust. Ähm, dennoch die Frage, ähm, und ich weiß, dass Robin Alexander da sofort steil geht, hätten die NATO, die USA, Deutschland etwas Deeskalierendes tun können, damit es zu diesem Krieg nicht kommt? Also
6: ich glaube, nein. Ich glaube, dass die NATO tatsächlich überhaupt keine äh, Schuld hat, weil es äh, keine Möglichkeit gegeben hätte, äh, auf Putin einzuwirken. Also man stelle sich jetzt mal vor, das wird ja manchmal diskutiert, äh, die NATO, äh, man hätte schon äh, nach der Annexion der Krim, also 2014, äh, irgendwelche Sanktionen verhängt. Äh, dann hätte wahrscheinlich Putin trotzdem die Ukraine angegriffen und dann hätte man hinterher gesagt, ja seht ihr, der arme Putin, der wurde durch die Sanktionen des Westens zu seiner Aggression getrieben. Äh, der po, äh, also was man sich klar Machen muss ist, und das ist ja die äh, Tragik, äh, die Sowjetunion, äh, ich will schon Sowjetunion sagen, Russland. Äh, bald wieder. Äh, bald wieder, genau. <lacht> Russland äh, ist ein sehr, sehr armes Land. Ähm, ist äh, ärmer pro Kopf als Rumänien, das muss man sich klar machen. Aber die Russen haben alles um einen Krieg zu führen. Da sind sie autark. Also sie haben Öl, sie haben Lebensmittel und sie haben die Waffen. Und das heißt, man konnte Putin nicht stoppen von außen. Wenn der einen Krieg führen will, dann kann er einen Krieg führen. Und das hätte er, so würde ich ihn einschätzen, in jedem Fall getan.
1: Mhm. Robin Alexander, wie lange wird die Einigkeit in der EU und der NATO halten, wenn sie überhaupt richtig da ist?
4: Na, da gibt es ja so ein paar Wackelkandidaten. Der aktuelle Wackelkandidat ist der einschlägig bekannte Viktor Orban. Der äh, versucht so auszuscheren und äh, so. Bisher wird er aber sehr entschlossen eingenordet. Und man darf da nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, was äh, unsere Leute machen. Also wenn man sich angeguckt hat in der Sanktionsdiskussion, hat Orban ganz lange laviert und als Berlin festgelegt war auf, wir machen dieses SWIFT, also wir verhindern diese Überweisung, da war auch Orban dabei. Also da ist so jemand, der gerne Unfrieden stiftet, aber der nicht äh, dafür den Gegenwind hat. Und wenn unsere Leute und die Franzosen und alle größeren Länder da entschlossen sind, kann man glaube ich solche Konflikte aushalten. Was auch, glaube ich, noch gar nicht bekannt ist in Deutschland. Es gab ja in den letzten Jahren immer diese polnisch-ungarische Allianz, ne, die uns so viel Ärger gemacht hat in der Flüchtlingskrise und die haben sich so geschützt, wenn die EU da für Rechtsstaat gesprochen hat. Und die ist zerbrochen. Weil wenn einer eine klare Russland-Analyse hat auf der Welt, dann sind es die Polen. Ja, aus, und aus vielen ja, aus Jahrhunderten sehr, Jahrhunderten sehr, sehr ja. guten Gründen. Also diese Wieschgrad-Gruppe, die Orban da sehr geschickt 2015 aufgemacht hat, die ist kaputt. Also daran liegt auch ein Momentum, wenn man in der EU künftig vorwärts kommen möchte, dafür, um jetzt mal was Positives zu sagen an einem Sonntagmorgen, das sieht besser aus, als es lange aussah im Moment. Mhm.
1: Eine Flugverbotszone wird es nicht geben. Die NATO will nicht Kriegspartei werden, hat Florian Schröder gerade auch angesprochen. Das ist auch immer wieder vom, vom deutschen Bundeskanzler zu hören. Denn eine Flugverbotszone könnte in der Endkonsequenz dazu führen, dass NATO-Soldaten russische Flugzeuge abschießen müssen. Damit haben Sie sich ja auch in einem Kommentar befasst, Markus Feldenkirchen. Also Putin droht dann mit dem Dritten Weltkrieg und wir lassen uns von dieser Drohung einschüchtern. Ist das richtig zusammengefasst?
7: Das ist völlig richtig zusammengefasst und trotzdem halte ich diese, diese Angst oder diese Sorge für absolut nachvollziehbar. Und auch nur ein minimales Restrisiko, dass dieser verbrecherische Krieg über die Grenzen der Ukraine sich ausweitet, dass er vielleicht so eskalieren könnte, dass er sogar nuklear wird. Die Bedrohung, also selbst, selbst wenn sie nur klein ist, diese Bedrohung ist so groß, dass es tatsächlich wirklich die, die NATO da beisammen bleiben muss und es keine direkte kriegerische Auseinandersetzung zwischen einem NATO-Staat und Russland geben kann.
1: Und kurz, kurz in den Applaus hineingefragt, ist das eine gute Idee, das immer wieder laut zu sagen?
7: Ich glaube... Wenn ich das sage, tut das keinen Schaden.
1: <lacht> ja, ich meine aber natürlich auf die Politik bezogen. Ist es gut zu sagen, ähm, also solange du in der Ukraine bleibst, droht dir von uns keine Gefahr. Das kann man ja denken, der Meinung kann man ja sein, aber muss man es als Politik immer wieder sagen.
7: Ich finde schon, ja. Ich ja. finde das, find das richtig. Ich glaube, die, die NATO tritt äh, insgesamt sehr gut, sehr vernünftig aus. Sie tut das, was sie als Verteidigungsbündnis tun muss. Sie verlegt Truppen, sie verlegt Gerät auch in die Anrainerstaaten, die äh, auch eine Höllenangst haben und ähm, das äh, zu Recht. Äh, und gleichzeitig scheint mir sowohl jeder Staats- und Regierungschef als auch der NATO-Generalsekretär so klug, die, die Gefahr einer Eskalation äh, zu sehen und sich auch angesprechend, äh, aufmerksam und ansprechend äh, zu äußern. Also ich kann da zumindest bisher nur den Hut vorziehen.
1: Ganz unromantisch zusammengefasst, Hajo Schumacher, ähm, sagen wir, und ich habe so den Eindruck, dass es weitestgehend Konsens und auch Konsens in diesem Land weitestgehend, lieber lassen wir Ukrainerinnen und Ukrainer sterben, als dass wir selber in Gefahr geraten.
5: Ähm das klingt sehr pragmatisch und sehr kalt. Im Moment ist es gerade so. Ich sehe ein anderes Problem. Markus hat gerade darzulegen, wenn wir die Flugverbotszone, die auch technisch, glaube ich, sehr aufwendig ist, wenn wir auf die verzichten, dann werden wir einer Eskalation zuvorkommen. Soweit ich Wladimir Putin verstehe, wird die Eskalation sowieso kommen. Entweder beschieße ich einen, äh, jetzt gerade wieder einen nuklearen Forschungsreaktor oder die äh, Brücke, Grenze zu Moldawien wird zerschossen. Wir kennen es aus Syrien, wo man ja viel schon, ich sag mal, Layout gesehen hat, wie so ein Krieg funktioniert. Wann werden die ersten Chemiewaffen eingesetzt? Wann werden die ersten Streubomben eingesetzt? Das heißt, die Eskalation ist in der putinschen Logik, und ich glaube, rein als Schachspielender oder Spieltheoretiker ist es für die NATO, glaube ich, extrem wichtig, nicht immer nur Putin irgendwas machen zu lassen und dann zu reagieren, sondern zu sehen, dass man in die Vorhand kommt. Also irgendwann muss...
1: Okay, die, die warum, die haben wir, okay.
5: warum haben wir Angst vor einem Atomkrieg, aber Russland nicht? Also ich finde eigentlich haben beide ungefähr gleich viel Angst. Warum kann man also diese, Warum geht man diesem ewigen putinschen Drücken und Provozieren immer so auf dem Leim? Aber was ist die
1: Vorhand, also
5: konkret? Das ist genau die entscheidende Frage und ich glaube, das, was Herr Zelensky auch fordert, dass man quasi die Sanktionen jede Woche eine Schraube weiter dreht. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob, ob das Flüssiggas vom Emir da so ein, so ein, Schritt ist. Aber wir sind ja gerade in der Situation, wo wir alle unser Leben überdenken im Sinne von, hey, sparen, Komfort und, und also Kram. Also wie viel, Opfer sind auch nicht nur wir, sondern die ganze EU bereit zu bringen, damit man sagt: Hey, Gashahn zu. Weil ich weiß, die Ulrike weiß das besser, aber diese Rubelnummer jetzt zum Beispiel, ja, wir lassen Gas und Öl nur noch in Rubel bezahlen. Kommen wir drauf. Ja, aber äh, ist, ist, das ein, ist das eine gute Sanktion, wenn man jetzt sagt, nö, wir zahlen weiter in Euro?
6: Also, wenn ich darauf, soll ich darauf direkt antworten? Ja, drauf. ich
5: wollte es in einer Viertelstunde <lacht> besprechen, aber da, da <lacht> <der> habe ich schon <lacht> hier moderiert. Ähm, sagt doch ein Wort. Ja. <lacht>
6: Ja, also ich, also es äh, ist wahrscheinlich eine Minderheitenposition, aber ich bin absolut dagegen, äh, dass wir auf Öl und Gas aus Russland verzichten. Und zwar egal, ob wir das in Euro bezahlen oder in Rubel. Denn der Punkt ist. Dass äh, wir auf diese Energielieferungen existenziell angewiesen sind. Wir können die nicht ersetzen. Also wenn jetzt noch nicht. nee noch nicht. Ich meine, ja, ich finde es immer gut, wenn jeder ein Grad weniger heizt. Das ist schön. Nicht mehr um... baden
1: übrigens. Nicht baden mehr baden. Wahnsinnig genau. viel Energie. Also genau. nee, jetzt nicht, ich, genau. nicht gesagt, nicht mehr waschen, aber nicht mehr baden. Ja, genau. genau also, ja.
6: aber das, äh, also ich bin immer dafür, dass wir das Klima schützen. Aber wir können nicht so viel Energie sparen, dass wir das, äh, die Energie aus Russland ersetzen können. Deutschland ist dazu. 50 Prozent abhängig. So, und wenn wir jetzt das äh, die Energielieferungen boykottieren würden, dann wäre das Ergebnis hier, dass die Industrie zumachen könnte. Äh, denn äh, die Energie wird ja nicht nur verbraucht, wenn man... Äh, badet, nicht? sondern äh, große Teile gehen ja in die Produktion. Und dann hätten wir hier Arbeitslose oder Kurzarbeiter. Und dann würde ich denken, dass das Nächste wäre, äh, dass die Leute keine Lust mehr haben, Ukraine aufzunehmen. Also die äh, äh, Flüchtlings, äh, Flüchtlinge zu integrieren, funktioniert am besten bei Vollbeschäftigung. So Und äh, der Punkt ist, also wir brauchen diese Energie und gleichzeitig kann aber Putin nichts und zwar gar nichts mit den Euros und den Dollar anfangen, die er selber einnimmt. Denn äh, das hat ja jetzt jeder mitgekriegt. Der Westen liefert absolut nichts mehr Ritter nach Rittersport
1: geht noch. Rittersport kann man noch kaufen, weil die machen bei den Sanktionen bisher nicht mit. Ach wirklich? Ja, ja. ja dann
6: sollten wir Druck auf Rittersport machen. Ja, ja. Genau. Äh, aber sonst Renault, äh, die ganzen Ölfirmen, alle ziehen sich zurück. Das heißt, äh, diese ganzen Euros und Dollars, die äh, sammeln sich jetzt da in, äh, in Moskau auf den Konten und können nicht ausgegeben werden. So und äh, deswegen äh, ist es auch nicht so, obwohl man das jeden Tag in der Presse lesen kann, dass wir mit unseren Energieimporten diesen Krieg in irgendeiner Weise befördern würden, sondern das habe ich ja schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, weil es mir wirklich wichtig ist, der Krieg, äh, den kann Russland alleine finanzieren, nämlich äh, hat Waffen, hat Öl, hat Lebensmittel, aber sonst haben sie eben nichts, ne? das heißt ähm, es gibt eine enorme Inflation, es gibt praktisch in Russland nur noch Zwiebeln zu kaufen, ich übertreibe nicht und das Land äh, äh, ruiniert sich ökonomisch gerade selbst. So, also wäre das Quatsch. Also könnte ich ewig drüber reden, will bestimmt keiner. Aber äh, äh, deswegen, äh, deswegen äh, äh, ja. ist das jetzt mit den Energieimporten kein Problem.
1: Wenn wir, ich weiß gar nicht warum, jetzt schon beim Thema Energie sind. Ähm, ja. Es wird ja gerne gefrotzelt, dass Robert Habeck in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten... Sollten wir da machen.
4: nicht erst noch eine Gegenrede zu machen? Ich meine, das war eine ziemlich... Also wenn es eine Gegen Gegen Gegenmeinung gibt... <lacht> Ich bin
1: immer wenn, wenn sie es also, erklärt, denke ich immer wird schon stimmen. <lacht>
4: das nennt man in
6: Ja, jetzt komm mal Robin.
5: Man muss dazu wissen, dass Ulrike Hermann als einzige eine anständige Berufsausbildung von allen hier auf der Bühne hat. Sie hat eine Banklehre gemacht. Also,
1: ich, es ist in der Tat so, dass ich hier ähm, vier Menschen eingeladen habe wegen Meinung und eine wegen Expertise. Danke, danke. <lacht> Aber
4: gut. Robin das Alexander man, mit Meinung das nennt man im politischen Berlin die Kompetenzvermutung. Ja. Also äh, erstmal. Äh haben die russischen Waffen nichts mit unserem Geld zu tun. Das stimmt nicht. Diese Modernisierung der russischen Armee, die Gott sei Dank nicht so weit gekommen ist, wie wir alle dachten, ist mit europäischem Geld gemacht worden und vor allen Dingen mit deutschem Geld. Unser Energiegeld hat diese Aufrüstung bezahlt, weil die haben ja nichts anderes. Also Russland verkauft nichts anderes aus Energie. Also diese Kriegsmaschinerie, die Sie im Fernsehen sehen können, haben Sie mit Ihren Energierechnungen bezahlt. So Und jetzt ist die Frage... Kann der jetzt das Geld nicht mehr nutzen? Und da folge ich dem Argument der geschätzten Frau Herrmann nicht, weil es gibt ja für diese Sanktionen Schlupflöcher. Also die Türken machen nicht mit, die Israelis machen nicht mit, die Inder machen nicht mit, die Chinesen machen nicht mit. Und es gibt ja auch eine Menge Gangster in der Welt, so und die nehmen alle gerne harte Währung. So, also der kann mit unserem Geld was anfangen. Das ist überhaupt keine Frage. Und der Move mit den Rubeln, der ist ja jetzt der Gipfel. Also, mhm. der hat jetzt gesehen, er kann diesen Krieg zahlen äh, machen. Und wir zahlen weiter für sein Gas. Mhm. Also das ist ja schon mal ein Riesenpunkt für ihn. Und jetzt sagt er, ab nächste Woche zahlt ihr in Rubel. Ist ja eigentlich überraschend, weil sonst wollen die Leute ja immer harte Währungen. Also dass jemand freiwillig Rubel nimmt, ist ja überraschend. Was ist das? Das ist eine politische Botschaft. Weil die deutsche oder europäische Sanktion, die funktioniert hat, war ja die Assets seiner Zentralbank einfrieren. Also das haben die mal richtig gut hingekriegt, die Europäer. gesagt haben, du hast eine Menge auf der Kante von dem Zeug, wo Frau Herrmann glaubt, er braucht es gar nicht. Da kommst du aber gar nicht dran, das frieren wir ein. Mhm. Und jetzt sagt er so, Freunde, wollen wir mal sehen, das könnt ihr jetzt selber überweisen. Also er kann nicht mehr den Rubel stützen, weil wir seine Devisen eingefroren haben. Und dann sagt er, jetzt könnt ihr den Rubel selber stützen, weil unsere Leute müssten ja Rubel ankaufen, um zu bezahlen. So, wenn das gemacht wird, und Olaf Scholz war ja erstaunlich schwammig, als er das in Brüssel sagte. Olaf Scholz sagte ja, soweit wir die Verträge überblicken, sind die in Euro und Dollar und wir werden vertragstreu sein. Und die Verträge sind ja nicht mit der Bundesregierung, sondern mit den Energieunternehmen. Aber wie geht's denn aus? Wie geht's denn aus, wenn wir das nicht machen? Also, wenn, wie unsere Firmen das in Rubel bezahlen, nach dieser Ansage, dann ist es ein Signal an Putin: ähm, nee, Gut, weiter so. Ich kann ja, alles. aber gut, ja. aber dann ja. yes. dann die vielleicht die Frage an an von mir aus Tina Hildebrand.
1: Das ist ja, ich weiß Blick in die Zukunft, aber wie geht es denn aus, wenn wir was nicht machen? Wird Putin dann sagen, dann liefere ich nicht mehr? Kann er sich eigentlich auch nicht leisten?
0: Die Vermutung ist, dass er es trotzdem liefert. Das ist aber, ich glaube, das wissen wir alle nicht. Das sind irgendwie Vermutungen darüber, wie es ausgeht. Aber ich finde dieses Argument mit unserem Geld. Das klingt immer irgendwie gut und stark, aber das ist eigentlich die Globalisierung. Ne? Also alles wird mit unserem Geld und mit dem Geld der anderen gemacht und es hängt eben zusammen. Deswegen bin ich da eher Team Hermann auch ähm, und glaube, dass das einfach ein, ein irreführendes Argument ist an der Stelle.
4: Aber unsere Pipeline, also die Pipelines, die intelligenterweise von Deutschland gebaut werden, die von Russland zu uns führen... Die kann man nicht auf dem globalen Markt. Also Das Gas und das Öl, was in Schwedt und sonst wo ankommt, kann man nicht woanders verticken. Das ist kein Globalisierungsphänomen. Das sind schon wir selbst. Markus ging dazu.
7: Ja, ich glaube, dass äh, Wladimir Putin schon noch weitere Abnehmer hat. Und ich würde ihm auch zutrauen, dass er äh, da bald, ähm, in, ich, ich glaube, dass er in einer Stimmung ist, wo er sich wirklich im Endkampf gegen den Rest äh, der Welt sieht. Und äh, dass ihm da so rationale Erwägungen, ja, inwieweit würde das auch Russland schaden, wenn er da jetzt die Gas äh, baut, weil wir eben zum Beispiel nicht auf diesen Rubeltrick reinfallen, ähm, dass er die wirklich stoppt. Ich würde ihm das zutrauen. Und das zeigt jetzt auch nochmal klar, im Nachhinein ist man immer klüger, aber diese deutsche Energiepolitik der letzten 30, 40 Jahre ist einfach verheerend gewesen, weil man sich nicht nur von äh, Wladimir Putins Russland abhängig gemacht hat, sondern eben auch so stark von fossiler Energie. Das ist ja das gleiche Problem. Werden wir tausendmal weiter mit der, mit der Energiewende... <klingelt> Ja, und insofern ist das vielleicht dann irgendwie der der paradoxe ähm, Move der Geschichte, dass uns irgendwie die diese diese Fehler der Vergangenheit, wo wir natürlich alle auch als Konsumenten mit zu beigetragen haben und auch äh, jeder politische Beobachter, der nicht schärfer drauf hingewiesen hat, mich inklusive, äh, so von Wladimir Putin vor Augen geführt zu bekommen, äh, wie falsch wir da unterwegs waren.
1: Wenn wir beim Thema Energie sind, ich, ich dachte da zuletzt drüber nach, kann man sich ja im Prinzip kaum trottliger verhalten als Wladimir Putin. Mhm. Also langfristig hatte Russland doch ohnehin das Problem, dass die Welt aus fossiler Energie aussteigt. Das hätte noch 20 Jahre gut gehen können, aber viel länger dann auch nicht. Und das ist die Haupteinnahmequelle von Russland. Und Putin hat jetzt einfach mal 20 Jahre nach vorne gespult. Die 20 Jahre, in denen man noch hätte Kohle machen können, ähm, die, die hat er jetzt genau. vergeudet. Und wenn sich weite Teile der Welt jetzt in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, unabhängig von russischer Energie machen, kommen die ja nie wieder. Also man kommt doch nicht, wenn wir jetzt hier auf erneuerbare Energien setzen, wenn wir uns andere Lieferanten suchen, sagen wir nicht, ach, jetzt ist äh, wieder gut oder selbst jetzt ist Putin weg, jetzt gehen wir wieder zurück. Das Ding ist doch vorbei. Also man hat seine Haupteinnahmequelle für
5: immer gekillt. Oder mache ich einen Denkfehler, Harjo Schumacher? Also dass diese Welt ab morgen kein Öl mehr braucht oder Gas, halte ich für für sehr romantisch Aber, gedacht. Sie wissen, was ähm, ich meine. Ja, ich in weiß. Moment. Ja, er hat Prozesse beschleunigt und das ist für mich die gute Nachricht in der schlechten. Wir sind mit so vielen Lebenslügen konfrontiert worden in den letzten Wochen. In der Pandemie hatten wir schon das Bildungsthema, das Digitalisierungsthema und das Zahlenthema und ich weiß nicht was alles. Jetzt kommt noch das Verteidigungsthema, das Energiethema, das NATO-Thema und so weiter dazu. Also wir sind jetzt, wie das immer so ist, man braucht erst eine Krise, um mit diesem ganzen schönen Wettergedenke, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, Tradition, äh, eine deutsche Tradition, Schuldstolz, äh, Hermann Lübbe hat da schon gesagt, Politiker Politischer Philosoph, dieses sich selbst geißeln, gehört ja auch gerade bei Journalisten im Moment zum Volkssport. Insofern möchte ich da keine Ausnahme machen. Sehr schön. Ähm, ja, ist er so. Ist aber ähm, berechtigt. Die wirklich interessante Frage ist doch diese Ungleichzeitigkeit von Entwicklungen. Also Habeck sagt: In einem Jahr brauchen wir nur noch halb so viel. Halb so viel von 400 Millionen am Tag sind 200 Millionen am Tag. Finde ich immer noch ganz schön viel Geld. Gleichzeitig ist die Frage, wie lange hält Putin durch? Was ist eigentlich im Kreml los? Also gibt es da vielleicht auch noch denkende Menschen, die sagen, sag mal, der Alte hat einen Knall, dem tun wir jetzt doch mal ein bisschen Arsen ins Müsli. Also, Naja, na ja, sorry, also aber es gibt eine... Es gibt eine Generation in Russland, die einfach mal 20, 30 Jahre jünger ist als Putin und sich überlegt, Oh, wie kommen wir denn wieder raus aus diesem Ding? Weil Russland steht im Moment wirklich... Im, einfach stramm an der Seite von Nordkorea, so imagemäßig, ja. Also selbst der Iran ist ja zuverlässiger als, als Putin inzwischen. Das heißt also, die, kommt eine Lösung aus Russland selbst, stehen wieder die Soldatenmütter auf dem Roten Platz, was ihm tatsächlich, also auf die kann man nicht schießen oder einprügeln. Ähm, wie lange hält die NATO- und EU-Front, Robin hat es schon gesagt, äh, Quertreiber gibt es immer. Allein die Tatsache, dass dieser Joe Biden, auch da muss ich mich korrigieren, eine unfassbar gute Figur macht, äh, finde ich, trotz seiner 80 Jahre oder auch deswegen, wie der den Laden zusammenhält, finde ich bemerkenswert. Und auch dieser Glücksfall, ne, vor ein paar Monaten haben alle noch gesagt, das Mädchen kommt aus dem Völkerrecht, wie soll die denn diesen unglaublichen Charismatiker Maß ersetzen? Ich bin extrem dankbar. Äh, äh. Ich bin extrem Aber ganz ehrlich, dankbar ja. für Annalena Baerbock und habe größten Respekt. Ja. <lacht> habe größten Respekt, wie die sich nach, dem, nach allem, was im Wahlkampf los war, so, du hast im Alleingang hier das miese Ergebnis zu verantworten, wie schnell die in dieser Rolle angekommen ist. Und Habeck übrigens auch. Also diese beiden grünen Posten sind echt gut besetzt.
1: Da dachte ich zuletzt dran und äh, da würde ich bei dem Energiethema noch bleiben. Also es wird ja dann gerne gespottet, dass Robert Habeck da äh, ausgerechnet zu den ja nicht gerade Menschenrechten achtenden äh, Vereinigten Arabischen Emiraten und nach Katar fährt. Ähm, hm. Also das muss man aber doch trotzdem kritisieren oder nicht? Müssen doch. wir da jetzt ein Auge
7: zudrücken? Natürlich muss man das kritisieren und das, was da auch von... Also ich finde einerseits gut, wie, wie Habeck... Ähm auch ein anderer Stil, auch völlig anders als Olaf Scholz.
1: Kurzer Einschub an dieser Stelle, darf fiel mir auf, ähm, da im Gegensatz zur Pandemie, wo Jens Spahn dann als letzter Masken bestellt hat und als letzter Impfstoff bestellt hat, haben wir jetzt einen, bei dem ich jetzt zumindest den Eindruck hatte, der hat gesagt, jetzt brauchen alle Energie, ich fahre da mal schnell hin. Das, das ist schon allein neuer Stil, dachte ich. Aber, ja. <lacht>
7: Wenn man das Energie von dort beziehen richtig findet, äh, hat er es vorbildlich gemacht. Ähm, ich finde es auch, äh, ich finde es auch wirklich gut, dass er anders als Olaf Scholz, der irgendwie selbst eine 180-Grad-Wende irgendwie nicht nötig hat, irgendwie mehr als zwei Sätze dazu zu sagen, dass er versucht, die Wählerinnen und Wähler und uns äh, mitzunehmen bei äh, auch den, den inneren Kämpfen, die er mit sich austrägt. Ich glaube ihm das auch, dass er sich da nicht gut beifühlt und er hat dann aber auch seinen eigenen Abwägungsprozess. Warum er es trotzdem macht öffentlich dargelegt. Das finde ich kommunikativ schon mal gut. Trotzdem finde ich die Prämisse, die ähm, die dahinter steckt, äh, falsch, weil wir bewerten ja quasi ein äh, Unrechtsregime gegen das andere und mhm. sagen, da ist aber auf dem Diktatorenfaktor 0,87 Prozent, zumindest was das Jahr 2021, 22 betrifft, liegen die drunter. Deshalb ist es dort okay, weil der eine Diktator gerade aktiv Krieg führt und die anderen nur indirekt Krieg führen, indem sie zum Beispiel die Hamas, die Taliban unterstützen, mutmaßlich Katar, äh, auch den äh, islamischen Staat. Also ich finde, wenn man sagt, nein, wir wollen von solchen Leuten als Handelspartner loskommen. Wir wollen uns unabhängig machen, finde ich es grundfalsch, statt wenn uns der Russe den Hahn äh, zudreht, dann nach Katar zu fahren.
6: Ja.
1: Ulrike Herrmann dazu ergänzt um die Frage, ja wo kommt es denn sonst her?
6: Ja, das ist genau das Problem. Also man muss jetzt einfach mal sehen, dass fast immer äh, die fossile Energie, also vor allem Öl und Gas, äh, von Diktaturen kommt. Also mhm. äh, es gibt praktisch fast gar keine Demokratien, die gleichzeitig Ölförderländer sind. Außer Norwegen. Oder Gasländer. Ja, es gibt Norwegen. Ne? Dann gibt es noch die Niederländer, die wollten eigentlich die Gasförderung schon einstellen wegen der Erdbeben. Und dann gibt es die USA, die aber ihr Öl und Gas vor allen Dingen selber äh, verbrauchen. Und mhm. dann noch Kanada. Und
5: die Fracken und die Fracken. Ja, und ist die Fracken das Land Okay. Die
6: Umweltprobleme wollen wir gar nicht besprechen. Das heißt, es, es ist eigentlich so, dass die meisten Ölförderländer oder Gasförderländer sind Diktaturen. Und das ist kein Zufall. Sondern wenn man so einen Bodenschatz hat, dann muss man da nur ein Loch reinbohren. Äh, hat schon den Reichtum und kann mit dem Reichtum, den man da gewinnt, die eigene Bevölkerung unterdrücken. Ähm, das, äh, ist eigentlich ein klassischer Fall. Und deswegen können wir auch, solange wir fossile Energie benutzen, uns nicht von diesen Diktatoren lösen. Ganz einfach, weil die sozusagen das äh, Angebot kontrollieren. Ähm, deswegen jetzt, richtig von ich, da
1: das äh, Gas holen?
6: Ja, was sollen wir denn sonst machen? Jetzt noch mal ein, zu einer Frage. Ja, ist, man, man kann jetzt natürlich äh, außerordentlich bedauern, dass wir in der Vergangenheit nicht auf Ökoenergie umgestiegen sind. Und wir, ich gebe allen recht, die sagen, das müssen wir sofort machen und unheimlich beschleunigen. Aber ich finde, man sollte jetzt mal hier äh, zur Kenntnis nehmen, dass wir im Augenblick praktisch überhaupt keine Ökoenergie haben. Also wenn man jetzt mal guckt, wie hoch der Anteil der Windenergie am Endenergieverbrauch ist, also an dem gesamten Energieverbrauch in Deutschland, dann sind das 5,4 Prozent. Solarenergie können Sie komplett vergessen. Das heißt, wir sind hier in einer Welt, wo wir noch weit mehr als 80 Prozent fossil äh, ähm, fossile Energie benutzen. Das können wir nicht ersetzen. Und meine Sorge ist übrigens, diese ganze Rubelnummer, da könnte man lange drüber reden, ist aus meiner Sicht völlig unproblematisch. Meine Sorge ist eine völlig andere, nämlich, dass Russland irgendwann sagt, okay, wir können ja mit dem Euro und dem Dollar eigentlich nichts anfangen, wir kappen die Gasversorgung.
7: Ganz kurz ja. dazu, ich, ich fände es auch noch mal was anderes, der Deal mit Katar, wenn es kurzfristig funktionieren würde. Wenn man damit kurzfristig auch das politische Signal äh, Putin gegenüber setzen könnte, Importstopp, in äh, drei Wochen, wir haben jetzt was anderes, das ist als Überbrückung okay. Aber da machen wir uns ja wieder langfristig von einer Diktatur und der Lieferung ähm, ähm, abhängig, weil das hilft ja kurzfristig gar nicht. Und in Deutschland gibt es überhaupt nicht diese Terminals, das, um das dort eingekaufte Gas tatsächlich bei uns in Energie ja, genau. umzuwandeln. Insofern ist es eine langfristige Abhängigkeit, die da wieder äh, eingegangen wird aus dem Moment Aber heraus. Markus
1: Feldenkirch, was machen wir denn dann?
7: dann äh, schränken wir uns kurzzeitig eher ein und machen den Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, beherzter, als es auch diese Koalition, die schon viel beherzter vorgeht, als die Vorgänger derzeit plant.
5: Was ist kurzzeitig? Könntest du diesen äh, flexiblen Begriff, wir schränken uns kurzzeitig ein, irgendwie mit, mit Tagen oder Wochen illustrieren? Und man muss sagen, mit Nichtbaden kommen wir
1: nicht durch. Ja, genau. Also
5: Kommen wir nicht durch? Nee, kommen nee. wir nicht durch. Okay, ja. gut. Äh, die nächsten die nächsten zwei Jahre. Die nächsten zwei Jahre soll sich also Olaf Scholz so Blut, Schweiß und Tränenmäßig äh, irgendwo hinstellen und sagen: So, liebe Landsleute, jetzt alle mal Pullover an, äh, ja, Fahrrad kamen, fahren ja, daher muss, und Arbeitslosigkeit müssen
7: wir direkt äh, auf unmittelbar auf das russische Gas äh, und Öl verzichten. Da bin ich ja eher bei Frau Herrmann. Wir ja. reden jetzt darüber, ob Katar das jetzt ersetzen sollte.
1: Also vielleicht an Tina Hildebrand die Frage, die unlösbare Frage: Wie, 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 wie lösen wir diesen? Also er, er ja. möchte nachvollziehbarerweise, bekommt dafür auch Applaus, äh, möchte er keine, zumindest langfristigen Verträge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten mhm. und mit Katar, ähm, sagt, wir sollen uns zwei Jahre einschränken, also die Industrie vor allem, das ist eben nicht nur ein Grad auf der Heizung. Ähm, die Lösung kommt von Tina Hildebrandt.
0: Ne, die Lösung, <lacht> Lösung kann es nicht <lacht> geben. Mir war auch total unwohl klar, ich meine, als der Habeck da nach Katar gefahren ist, man sieht diese Fotos, er, er macht den Knicks vor dem Emir und so, da, man fühlt sich nicht wohl dabei, man weiß, das ist auch ein Schurkenregime, das ist aber ein Schurkenregime, was eben gerade kein anderes Land überfallen hat. Und ich glaube, die Frage kannst du nicht beantworten, ähm, wo wir es herkriegen. Und ich glaube, mit dem kurzfristig bisschen einschränken, das wird auch nicht funktionieren, weil auch diese LNG-Terminals, das dauert ja, bis die gebaut sind. Das wird jetzt gesagt, dass die gebaut werden. Es gibt aber schon riesen Widerstände dagegen. Also das ist alles gar nicht so klar. Und ich glaube auch, das ist nicht mit dickem Pulli getan. Das wird wirklich, ähm, das wird Arbeitsplätze kosten. Das wird Und? Arbeitsplätze kosten. Ähm, ja,
5: wenn in zwei, Robin Jahren, Robin wenn in zwei Jahren Donald Trump wieder im Weißen ja. Haus sitzt, dann haben wir auf einmal LNG-Terminals und Donald Trump sitzt da an irgendeinem Regler, ja? Ey, uh, wow. Mhm.
1: Aber Robin Alexander, wie, 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 wie gehen wir mit diesem Zwiespalt um? Also ich dachte gerade auf einmal, jetzt kann ich mich doch wieder auf die WM in Katar freuen, das ist gar nicht mehr
5: so schlimm. Die Italiener haben das einzig Richtige gemacht, sie sind ausgeschieden. <lacht>
4: Mir ist das hier ein bisschen zu lustig heute. Ja. Tut mir echt leid.
1: Aber ich bin bei der, ich, ich nee, wollte ja gar ähm, nicht zu der Wirtschaft, also ich, aber wir ich, sind gerade bei der
4: deutschen Wirtschaft also, ich, ich, Fall. Ich, also wir haben doch jetzt uns auf zwei Dinge geeinigt. Das Erste war, was Kollege Feldenkirchen völlig richtig gesagt hat, die NATO darf sich nicht in diesen Konflikt ziehen lassen, wir machen keine ähm, keinen Schutz des Luftraums. Das ist ein richtiges Argument, ich bin dabei. Sie sind auch alle dabei, Sie haben ja alle geklatscht. Was machen wir denn, wenn der Einsatz von Chemiewaffen da mhm. kommt? Mhm. Also, die, die Schutz, die, die Luftschutzzonen, die, 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 gemacht wurden, wurden ja gemacht, um die Vergasung der kurdischen Bevölkerung im Irak zu verhindern. Um die Menschenrechtsverletzungen in Bosnien und Herzegowina zu stoppen, bevor sie in einen echten Genozid umgeschlagen sind. In Libyen wurde es gemacht, nachdem Gaddafi gesagt hatte, ich gehe nach Benghazi und rotte die Ratten aus. Also, der Westen greift zu diesem Mittel, mhm. um im allerletzten Moment, um ein Menschheitsverbrechen zu verhindern. So, wenn wir uns jetzt darauf einigen, mhm. das können wir in diesem Fall nicht tun, obwohl es vielleicht in Europa stattfindet. Das wird ein unfassbar hart durchzuhaltendes ja. Ding. Mhm. Aber das, das, Und jetzt kommen wir zur Energie. Jetzt einigen wir uns darauf. Ähm, wir kommen von dem russischen Gas nicht runter. Aber auch da wollen wir das durchhalten, was da noch passiert. Wollen wir täglich weiter überweisen, wenn Mariupol, wenn irgendwann Kiew und so weiter. Das muss ja alles nicht passieren. Ich meine, äh, beten Sie, dass da noch jemand zur Vernunft kommt. Aber es kann passieren. Aber um daraus wollen wir, wir das... Also, aber das ist die jetzt, Frage, ich würde... Wir sind aber immer noch auf dieser Ebene, ähm, der Emir gefällt uns nicht, und dann kommt wieder der Trump und die mögen wir alle nicht. Und war das jetzt gut, nee, dass der Habeck da den Bückling gemacht hat? Wir sind in einer anderen Zeit.
6: Ja, aber Robin, darf ich da einmal eingreifen? Ich sag das jetzt noch einmal. Putin braucht unser Geld nicht, um seinen Krieg zu führen. Da ich die Meinungen aber auseinander. Glaube, ja, aber dann yes. müsste er das beweisen. Weil zum Beispiel die Chinesen liefern keine Waffen an Russland. Das ist bewiesen. Und auch Indien und die Türkei liefern im Augenblick keine Waffen. Das heißt, es ist doch Quatsch, sich selber existenziell zu schädigen, um etwas zu machen, was diesen Krieg nicht beeinflussen wird. Ich, kann, ich gebe dir völlig recht. Dass Ulrike, man darüber nachdenken muss, was das. man macht, wenn da Chemiewaffen eingesetzt Ulrike, werden. Aber das, äh, Ulrike, wenn,
4: ja. bei, bei aller Liebe, die These, <lacht> dass es Russland egal ist, was es für seine Energie einnimmt, diese These hast du exklusiv. Ja,
6: ja und ich habe aber noch keine einzigen... Stich, also ich gebe zu, ich habe eine Minderheitenposition, die, ich habe sie aber nicht alleine und ich habe bisher noch keinen einzigen Beleg von irgendwem, auch nicht von dir, gesehen, dass jetzt China beispielsweise Waffen mit äh, jetzt, ne, jetzt, an Russland liefern würde. Also du hast recht, wenn du sagst, in der Vergangenheit wurden die Waffen, die Russland hatte, auch mit unserem Geld finanziert. Das ist aber die Vergangenheit. Es geht aber um die Gegenwart. Und im Augenblick ich also man...
1: äh, Ja, ich würde gerne kurz was dazu sagen. Also äh, wenn ich Frank Passberg wäre, würde ich sagen, gucken Sie anschließend auf unseren Faktencheck, Check, weil ja, okay. ich kann es halt, halt null beurteilen gerade. Ähm, also ich, ein, 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 ich, ich möchte ganz kurz, aber ich meine, ich bin Punkt, oder? sehr gerne, aber wir sind zur Wirtschaft gekommen, sehr gerne, Robin Alexander, sofort dazu. Ähm, ich bin dann aber doch. Äh, Jetzt ein bisschen bei der Moral, also wenn da jemand jetzt Giftgas einsetzt, überweisen wir dem trotzdem jeden Tag hunderte Millionen, weil wir sagen, das ärgert den, also es macht dem eh nichts aus, wenn wir sie nicht überweisen. Das ist ja fast auch eine moralische Frage, aber Robin Alexander kann gerne dazu ergänzen und dann Tina Hildebrand, die mit dem Kopf schüttelt.
4: Also ein Teil der Sanktionen, die jetzt gemacht wurden, ist doch, dass Russland kein Hightech mehr bekommt. Ja? Genau. Also man, man denkt, wenn wir das jetzt nicht mehr liefern, dann fliegt irgendwann die Flugzeuge nicht mehr und dann kriegt er Probleme mit seinen Maschinen und so weiter. Und die Frage, ob das funktioniert, ist, ob es Schlupflöcher gibt. Ob mhm. ihm nicht Leute mit Tricks, mit Umetikettierung, mit sonst was das natürlich, Zeug liefern. Natürlich. Und dieses Zeug, das dann über Tricks und dunkle Kanäle und so, so werden ja Sanktionen umgangen, auch in der Vergangenheit. Es wird natürlich in Dollar und Euro bezahlt. Das ist so, also es, es tut mir leid. Die Idee, dass Wladimir Putin keine harte Währung braucht, um aus den Sanktionen sich rauszutricksen, Sorry. Ich hatte ja, ja. Tina Hildebrandt dazu gebeten.
0: Ich glaube der also den den Fakt einen Check kann ich jetzt nicht beantworten. Ich glaube, dass das Gasembargo ja vielleicht noch kommt. Und die Wahrheit ist doch, das machen die doch nicht nur, weil sie sozusagen so zynisch sind und sagen, es muss erst Giftgas eingesetzt werden, bevor wir das machen, sondern weil man das vorbereiten muss. Und weil wir doch null vorbereitet waren. Alleine bei so einer Sache wie Waffenlieferungen. Wir kennen sowas nicht. Wir, die, die sind im Moment total überfordert, damit sicherzustellen, wie kommen die Waffen dahin. Das sind Gefahrguttransporte. 70 Jahre alte Haubitzen aus
5: UDSSR Produktion ja, Sachen, schicken wir, der Ukraine.
0: Ja, das sind alle Sachen, die ist es Deutschland überhaupt nicht gewöhnt. Und die Wahrheit ist, naja. als das angefangen hat, wusste keiner in der Regierung überhaupt, was wir sozusagen, wie unser Verbrauch ist, wir was wir brauchen, was wir haben. Wir sind der größte Waffenexporteur
4: die, der Welt. Und man kann er mit Waffenexporte, Soll das ein Witz sein? Aber
5: Entschuldigung.
0: Die, nicht mit solchen Waffen, Robin, das weißt du doch. Und, die, und, das, und das muss ja vorbereitet werden. Und das wird jetzt vorbereitet. Und die Wahrheit ist, dass sie das nicht wissen, dass die Regierung ja permanent selber nicht genau weiß, wie weit sie gehen kann. Und es gibt ein, ein ein Prinzip, das Olaf Scholz sich dazu eigen gemacht hat. Er will erstens nichts versprechen, was er nicht halten kann, was er nicht ja, durchhalten vernünftig. kann. Das finde ich nicht so falsch. Und da, da, das müssen die natürlich sozusagen, das gucken die im Moment. Und das ist nicht einfach nur die Unfähigkeit, sondern es ist das Ergebnis dieser 20, 30 Jahre verfehlter ähm, Vorlaufpolitik. Ich, ich
1: hänge immer noch an dem Punkt, und dazu Markus Fellenkönig, wir haben nur noch äh, zwei Minuten, dann kommt äh, Florian Schröder hier wieder, da, da führt auch kein Weg dran vorbei. <lacht> ähm, äh, Putin hatte ja schon häufiger mit Popularität Einbrüchen zu kämpfen in Russland. Meist hat er dann Renten erhöht oder sonstige Prämien ausgeschüttet. Ist das nicht auch das Geld, das ihm dann fehlen könnte?
7: Ja, also ich glaube schon, dass... Äh, ja, das ist die genau du kannst Anders... Also ich glaube schon, dass das was bisher gemacht wurde an Sanktionen erhebliche Auswirkungen langfristig für äh, Russland haben, für die russische Volkswirtschaft, für den Lebensstandard dort der Menschen dort äh, ganz ganz bitter und dann und das ist das positive, langfristig natürlich auch auf den Erhalt des Systems Putin, weil so runtergerockt wie jetzt die Perspektiven für das Land sind, hält sich niemand lange. Das hilft kurzfristig der äh, Ukraine nicht, aber das dass die Maßnahmen bis, schon was bisher gemacht wurde, Da mag es Schlupflöcher gehen, da, äh, geben, da hat Robin Alexander recht. Und trotzdem ist die Einschränkung der Technologie aus dem Westen äh, mass, hat massive Auswirkungen. Selbst wenn es da einige Länder gibt, die technisch auf dem Stand sind, dass sie Wertvolles liefern können. Und ein paar Schurken, die da extra Kanäle haben. Also eine, eine Volkswirtschaft auf äh, modernem Standard zu erhalten, unter den Möglichkeiten, die Putin-Stand jetzt hat, das ist Unmöglich. Und klar, wenn wenn weniger Geld oder irgendwann gar kein Geld mehr gezahlt wird, das hat Riesenauswirkungen auf äh, das System Putin, ist aber zeitlich auf einer anderen Achse als äh, genau die das. zwei Wochen, wo wir wo es um weitere Menschenleben von Ukrainerinnen und Ukrainern geht.
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass wir nichts mehr zu besprechen haben im zweiten Teil. Wir haben noch einiges zu besprechen, aber ich möchte immer, wenn die Kirchenglocken läuten, dass wir nicht mehr auf der Bühne sind, dass Florian Schröder das aushalten muss. Und deswegen ist es jetzt soweit. Hier ist nochmal für Sie Florian Schröder.
2: Jetzt erst nach all den Jahren habe ich verstanden, warum ich hier immer einen zweiten Auftritt habe. Das ist... Das hat alles nichts mit mir zu tun. Ich soll nur die Glocken niederknüppeln. Nee, ich muss sagen, ich habe äh, das jetzt verfolgt und ich find, bin auch ja auch der Meinung, wir müssen uns einschränken. Also gerade jetzt so Gauk finde ich super. Ne? Frieren für, den, für die Freiheit, hat er gesagt. Frieren für die Freiheit. Die jungen Menschen sind das ja gar nicht mehr gewohnt. Krieg, auch mal Heizung runterdrehen. Und ich sag, toll, Das ist eine schöne Idee. Frieren für die Freiheit. Ne? Lieber einen Pulli anziehen, dass die alten Ideen von Tilo Sarrazin noch mal so ein so eine Renaissance erleben, ne? Warum hat man den ausgeschlossen aus der SPD? Jetzt müssen wir frieren und ich friere gern, wirklich friere gern. Bin da solidarisch mit den Ukrainern. Ich habe die Heizung schon runtergedreht. Ich ziehe mir auch weniger an trotzdem, aber, weil, äh, friere noch mehr, weil ich auch nicht mehr waschen möchte und so ich möchte wirklich einfach bin bedingungslos solidarisch. Ich möchte einfach bin immer so jetzt kommt die Scheiße wieder. Hört man das eigentlich im Radio, dass hier Glocken läuten? Das ist wirklich, das, kann man das nicht mal abstellen, wenn hier der Gottesdienst ist am Sonntagmittag, also. Was mache ich denn hier? Gottesdienst. Ja, also bitte, Ruhe. Guck, schön vorbei. Sehr gut. So, aber nee, es ist, ist wirklich, ich bin da absolut, also ich tue alles, was jetzt für Frieden. Früher habe ich gesagt, weil ich ja äh, auch immer auf der richtigen Seite bin, früher habe ich gesagt, mh, Putin muss man auch verstehen, ne? also auch mh, die böse NATO, wir müssen auch verstehen, der ist auch, der fühlt sich unterdrückt, der fühlt sich eingeengt, habe ich früher gesagt, weil ich ein toleranter Typ war, weil ich immer bin immer auf der anderen Seite, deswegen bin ich Komiker geworden, bin immer da, wo man, wo, wo man sein muss, wenn man äh, das Gefühl haben will, dass man dagegen ist, ne? Das ist mir wichtig. Da bin ich immer. Ich bin ja auch bekennter Grünwähler. Ich bin linksgrüner Typ. Ich wohne hier in Berlin, Prenzlauer Berg. Dachgeschosswohnung, schön. Avocado-Paradies, Fischgrätenpaketten, wunderbar. Wunderbar. Morgens Kaffee, Late-Mucheto mit, mit Hafermilch. Mittags was Glutenfreies. Nachmittags Mülltrennung und ab 17 Uhr Apero. Das ist mein Tagesablauf. Und auf der richtigen Seite stehen. Ich habe die Russland-Fahne. Putin muss man verstehen. Ausgetäuscht. Durch die Ukraine-Fahne hängt jetzt da. Passt genau. Größe passt. Farben ein bisschen anders. Hat mich schneller angewöhnt. Bin auf der richtigen Seite. Das ist das Wichtige. Und ähm, das ist ein gutes Gefühl. Also, ich, mich immer fragen. Wenn ihr wissen, nicht wisst, wo ihr stehen sollt, ich sag's euch. Nee, auch sonst. jetzt äh, Corona-Maßnahmen und so. Ich, für mich schwierig. Ich fand's eigentlich jetzt super. So die letzte Zeit, muss ich auch offen sagen. So Corona. Ich fand's. Also... Lockdown super, jetzt ohne Witz. Wenn die ganzen Hackfressen von der Straße, du hast niemanden mehr gesehen und so, ne? Ich fand es wirklich eine gute Zeit. Ne? Lockdown super, ja, auch, für mich auch ideal. Als ich bin ja Komiker, ich bin ja Kapitalist, ich bin Kapitalismuskritisch. Ne? War für mich super Lockdown. Der Kapitalismus am Ende ne? endlich alles. Lufthansa am Boden, Kreuzfahrtschiffe im Hafen, geil, endlich alles down. Ne? Tag und Nacht Netflix gucken. Gut ist auch ein bisschen Kapitalismus, aber nicht so sehr. Ne? Laufen auf anspruchsvolle Sachen, bei Lieferando bestellt. Gut, das ist auch ein bisschen Kapitalismus. Aber sonst, wirklich, für mich war der Kapitalismus am Ende super. Ich weiß, es gab auch Leute, die haben gelitten unter den Lockdowns. Ich weiß, so, was weiß ich, Familie, zwei Erwachsene, drei Kinder auf 50 Quadratmetern. Aber da sage ich, da hab ich halt dreimal so wenig Kinder und dreimal so viel Platz. Ja. Das ist halt das Schöne und deswegen mir ging's da gut. Ähm, ich habe mir alle Regeln gehalten. Na, gut klar, ich bin auch mal ausgeflippt. Ja, ich habe auch mal Party gemacht. Ja, was man nicht durfte. Ich habe ja auch einen Wolfgang Kubicki in mir. Ich geb's ja zu. Ne? Wolfgang Kubicki ist in Restaurants gegangen. Während des Lockdowns habe ich nicht gemacht. Ich habe einmal also nur einen Haushalt treffen durfte. Drei getroffen und das war der wildeste Partyabend, den ich jemals hatte. Es war so wild. Ne? Es war so wild. Wir haben zu wir so 18 Uhr getroffen und haben Getränke getrunken mit Alkohol drin, also Bier mit Alkohol. Müsst ihr verstehen mit. Na, nicht ohne mit und wir haben gegessen Pizza und und haben dann geredet und dann später haben wir richtig Party gemacht. Und wir waren so auf der Flucht von meinem Esszimmer, meinem Wohnzimmer und wieder zurück. So wie Bonnie und Clyde. Wir haben es total wild gefühlt und so wir völlig ausgelöst. Ich habe irgendwann eine geraucht, gut auf dem Balkon draußen und äh, nicht auf Lunge und nur wenn Kaugummi in der Nähe war, damit es meine Freundin nicht mitkriegt. Aber sonst habe ich wirklich war, war wild. Am Ende endete der Abend in der völligen Ekstase. Wir haben Karaoke gesungen im Wechsel die Totenhosen an Tagen wie diesen und Helene Fischer atemlos durch die Nacht. Wilder kannst du nicht feiern. Ja. Ja, immer. Aber sonst, klar, war ich auf der strengen Seite, ne, ich habe Fotos gemacht von Leuten, die Abstände nicht eingehalten haben, Habe ich alles gemacht und gepostet auf Facebook, Namen markiert, gesagt, hier, Drecksau, da. Ne. Ich habe immer gesagt, wer mich als Nachbarn hat, braucht keine Corona-Warn-App. Ich bin immer da. Also das war super. Ähm, klar, es gab auch schwierige Momente. Ähm, ich bin äh, immer Karl Lauterbach gefolgt. Karl Lauterbach ist mein persönlicher Gott. Bis heute. Gut, jetzt als Minister gefällt mir nicht so sehr. Passt sich da der FDP an. Aber vorher also, ich wusste ich wusste immer, wenn er sagt, ja, das ist noch viel schlimmer gemacht. So komm, also, wir haben wirklich keine Chance. Also Wir müssen das alles halten. Ich sage, geil, ne? ich mag das auch so. Er ist ein bisschen wie ich, weißt du. Er ist, so, er ist, er ist, er ist hochbegabt, ich halte mich nur dafür. Aber er, hat so einen, er kommt nicht ganz so auf den Punkt, weil er so hochbegabt ist. und dann muss auch mal also sagen. Also, 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 lassen Sie mich ausreden. Ist wie bei mir zu Hause, lass mich bitte ausreden. Ich habe Ihnen lange zugehört. Das ist wie ein Gespräch mit meiner Freundin. Ich habe Ihnen lange zugehört. Lass nämlich so, so Dieser unterdrückte Intellektuelle, da sehe ich mich wieder, da finde ich mich wieder, da habe ich mich sofort zu Hause gefühlt, ich fand ihn super. Ne? Auch so. Jetzt hast du der Gesundheitsminister geworden, das habe ich gefeiert, endlich ein Gesundheitsminister, der weiß, wovon er spricht, wenn er nicht vergessen hat, was er sagen wollte. Das darf man nicht, aber. Toll, also wirklich Lauterbach, super. Auch ein guter Minister, immer noch besser als die anderen. Ich meine, wenn alle so wären wie der, ne, da hätte man nicht immer die Impfverweigerer und so. Ne? Die Impfverweigerer, die, Impf oh, die Ungeimpften, die Ungeimpften müssen wir Verständnis haben. Ich habe das nie gehabt. Wenn wir scheiß Ungeimpfte machen, alles kaputt. Da muss ich kein Verständnis haben. Diese ne? so Heuchelei. Ungeimpften, oh, die haben Ungeimpften. Oh, wenn die, die dürfen nicht. Ja, fickt euch Ungeimpfte. Ganz ehrlich, habe ich immer gesagt. Fickt euch, habe ich gesagt. Mhm ja also immer dieses hin und her ne? ich bin ich bin ich bin gewesen weißt, erinnert ihr euch Impfdrängler, ich war sofort da ich habe mich als mein eigener Vater verkleidet bin hingegangen habe gesagt hier bitte impfen Sie mich jetzt bitte hier ich bin da mein Sohn hat mich geschickt nein Sie sind noch gar nicht dran doch ich bin dran ich bin schwer zu Fuß bitte nehmen Sie mich dran bitte 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 haben die gesagt einen Typen mit so einer beschissenen Jochen Busse Parodie werden Sie gar nicht impfen ja, klar. Ich finde es auch blöd, dass die Maßnahmen aufgehoben werden. Wir können heute Mittag offen sein. Lass mich das noch kurz sagen. Ich finde es ganz daneben, dass jetzt ab 20. März wenn mit ein paar Wochen Verzögerung, wird alles aufgehoben. Ich find, bin total dagegen. Ich bin total dagegen. Für mich hätten die Maßnahmen weitergehen müssen, ne, weil ich, dass jetzt wieder jeder Arsch überall rein darf. Das kotzt mich an. Ja. Ja? Es ich, wirklich. Ich, ich bin Bahnfahrer, ne? Ich bin leidenschaftlicher Bahnfahrer. Und jetzt wird alles gelockert. Ich habe es so geliebt. Ich saß immer im Bordrestaurant des IC, denn das war 2G Plus und der Rest des Zuges war 3G. Und ich habe nichts mehr gefeiert als diesen Moment aus der ersten Klasse, dieser ehemaligen ersten Klasse, diesem 3G-Prekariatshaushalt, wo alle Bumsbirnen sitzen durften, ha? Ne? Rüber zu gehen, über die Schwelle ins Bordrestaurant. Ich habe das so gefeiert. Ich bin immer kurz stehen geblieben, habe innegehalten und dachte, so, jetzt machst du den Schritt. Und dann bin ich rübergegangen. Dann stand ich im Bordrestaurant und wusste, so, hier sind die Guten. Hier ist die Elite. Hier ist 2G Da wusste ich ja mal.
3: Da, da wusste ich. Da musste
2: ich. Ich hatte. Ich hatte Phasen, da bin ich mit meinem Impfausweis im Anschlag durch die Gegend gelaufen. So habe ich so allen vorgezeigt. Hier, ich bin, ich bin, ich habe ihn, ich habe ihn Ich bin nur noch so durch die Gegend gelaufen. Ich habe das so geliebt, das Moment, du setzt dich ins Bordrestaurant und da kommt jemand vorbei, der Impfausweis. Ja, hier, bitte schön, der Impfausweis. Ja, ich habe ihn hier, der Impfausweis. Ja, hier habe ich ihn. Und dann wurde draufgeguckt, der wurde abgescannt. Ich habe das so geliebt, wenn so abgescannt wurde und so. Da kam schon der grüne Pfeil auf, der, auf dem iPad des anderen. Und dann, dann kam dieser Moment, mein Lieblingsmoment, wenn dann der Finger kam, wenn der Finger kommt und dann so und dann wird noch mal nach Oben gestrichen und dann sehe ich jetzt gleich, sehe ich es vor mir, wie der andere sieht, drei von drei. Und ich denke, ja, das me ah. Super, ne? da können die Ungeimpften wegbleiben. Die haben ungeimpft, haben nicht 2G, die haben die 3G, die haben 0G, nämlich 0G-Hirn. Und das erkennst du. Das erkennst du daran, dass sie von 5G-Masken schwadronieren, mit denen wir alle überwacht werden sollen, damit uns Bill Gates zwangschippen kann. Angst vor Überwachung in einem Land, in dem die Gesundheitsämter per Fax erfahren, wer infiziert ist. Da musst du erst von
5: aufkommen.
2: Meine Nachbarn übrigens im Prenzlauer Berg haben ihr Kind auf der Waldorfschule. Die haben von Corona noch gar nichts mitgekriegt. <lacht> Und zwar, weil die immer noch damit beschäftigt sind, Plakate zu kleben für die nächste Demo gegen die Masernimpfung. Dankeschön.
1: Adrian Schröder im Tippi am Kanzleramt äh, der alte Spruch schlechte Zeiten für die Welt sind gute Zeiten fürs Kabarett stimmt ja schon lange nicht mehr also Corona war garantiert keine gute Zeit fürs Kabarett weil die Leute nicht reinkamen Krieg ist auch kein gutes Kabarettthema wie schwierig sind denn diese Zeiten für dich als Kabarettisten
2: ich äh, lasse mich auf das ein, was die Welt mir bietet und ähm, versuche dazu irgendwie die Worte zu finden, die mir angemessen scheinen. Insofern, ähm, ich äh, arbeite mit dem, was da ist. Ich habe mich nie hingesetzt und gedacht, oh, es könnte aber besser sein, oh je, äh, puh, jetzt kommt der Putin, wie doof. Es ist das da, was da ist und ähm, man muss es so rüberbringen, dass die Leute irgendwie noch Spaß dran haben.
1: Und eine neue Bundesregierung ist ja im Prinzip eine gute Zeit für dich. Ich habe diese Woche den Podcast äh, Gemischtes Hack gehört und da sagte Tommy Schmidt äh, in einer, wie ich finde, treffenden Analyse, dass Robert Habeck immer so klingt wie jemand, der seit Jahren kurz vorm Aufstoßen ist. Mhm. Also so immer, so du denkst immer, lass es doch raus. Absolut, ja, ja, ja. ja, ja. Und, äh, ist ja richtig, ja. eher also teilst ja. du diese
3: Analyse? Ja, und ist auch diese Nachdenklichkeit, also auch dieser, diese Weltlast. Da merkt man, es ist der Literat, der, der leidet an der Welt und der, der, der kämpft um Formulierungen in dem Moment und denkt sich, Herr Seifert, äh, was soll ich Ihnen sagen? Äh, am Horizont äh, der Ferne äh, zeigt sich das nahe im besonderen Maß. Das gilt auch für Gas. Also ich weiß nicht warum, aber ja. <lacht> Schon...
1: In einer guten Woche, vom 7. bis 10. April, bist du in den Wühlmäusen zu, den, zu sehen
2: mit deinem Programm Neustart. Ist das für dich wirklich so eine Art Neuanfang, so eine Art Neustart? Ja, ein bisschen schon. Also tatsächlich hatte ich den Titel vor Corona. Also das war, ähm, das war die Premiere war im Herbst 2020. Und in meiner Branche sind ja so lange Vorlaufzeiten, dass man immer die Titel schon hat, bevor man das Programm hat. Und dann äh, habe ich damals gedacht, Neustart wäre doch gut. Und jetzt hat es tatsächlich so eine Bedeutung bekommen. Und äh, ich setze mich natürlich auch mit diesem Thema auseinander. Und es hat auch was, jetzt wo wirklich wieder Menschen da sind, das hat ja auch was von einem Neustart. Das hatten wir ja ewig nicht. Also, dass hier einfach das Zelt voll ist und Menschen Spaß haben, das ist. Und das äh, parallel zu den höchsten Inzidenzen ever. Yeah. Ja, eben. Und, ja. ja. Vielen Dank. Erleben Sie
1: in den Düelmäusen 7. bis 10. April. Florian Schröder. Vielen Dankeschön. Dank. Danke. Danke dir, Marco. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Und jetzt ist wieder Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ich hoffe, Sie sind alle da, weil die haben sich auch hinter der Bühne die Köpfe heiß geredet. Ähm, hier sind hoffentlich wieder Tina Hildebrand von der Zeit. Jetzt kann sie kommen. Ulrike Hermann von der Taz. Robin Alexander von der Welt. Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Und Hajo Schumacher von der Berliner Morgenpost. Ich möchte dennoch, also eigentlich wollte ich dieses Wirtschaftsthema irgendwann verlassen, aber an einer Stelle will ich doch bleiben und da fangen wir vielleicht mit Ulrike Hermann an und dann regt sich Robin Alexander wieder drüber auf. <lacht> ähm, äh,
4: Habe ich mich echauffiert, das tut mir leid. Nein,
1: nee, das das, nicht. das wollte ich ehrlich gesagt. Deswegen, Kann ja auch besser noch. Deswegen, deswegen sind wir ja hier. Ähm, die, die Wirtschaftssanktionen, die verhängt werden, die sehen wir dann oft in Schlagzeilen, dass Starbucks zumacht, dass McDonalds zumacht. Und ähm, das ist vielleicht auch für jüngere Menschen auch ein Zeichen. Ähm, jetzt gar nicht, weil sie ständig zu McDonalds wollen, aber irgendwie ist hier die, die schöne neue Welt auf einmal weg. Aber wie spürbar oder ab wann werden diese Sanktionen richtig spürbar für die russische Bevölkerung, die, wie man ja leider immer wieder sagen muss, zum Großteil gar nichts kann für diesen Krieg?
6: Ja, also die, diese Konsumsanktionen, also dass dann Prada-Taschen oder ähnliches, McDonalds nicht mehr zu haben sind, das ist natürlich etwas, was sofort jeder Russe sieht und spürt, was man aber natürlich irgendwie überleben kann. Wirklich gefährlich für die russische Wirtschaft, das hat Markus Feldenkirchen ja auch schon ein bisschen angedeutet, ist, dass letztlich gar keine Investitionsgüter mehr in das Land kommen. Man also diesen Maschinenpark, den Russland hat und der aus dem Westen kommt, nicht mehr warten kann. Und besonders dramatisch dürfte es beispielsweise in der Luftfahrt werden. Also es ist ja sowieso so, dass im Augenblick keine Flugzeuge mehr nach Moskau oder nach Russland fahren. Aber Boeing, ähm, oder man muss es anders sagen, alle Flugzeuge in Russland kommen aus dem Westen, eher, äh, entweder Airbus oder Boeing. Und äh, diese Flugzeuge wurden nicht in Russland gewartet, sondern von den westlichen Firmen. Und Boeing hat zum Beispiel gesagt, sie würden die Flugzeuge nicht mehr warten. Und das bedeutet praktisch, dass dann äh, im nächsten Jahr äh, keines dieser Flugzeuge mehr fliegen kann, was dann bedeutet, dass man in diesem riesigen Land namens Russland sich gar nicht mehr bewegen kann. Also es würde keine Möglichkeit mehr geben, von Moskau, sagen wir mal, nach Vladivostok zu fliegen. Ich, ich Und sowas äh, spürt man, äh, sowas ist äh, dann äh, extrem schädlich für die Wirtschaft, weil die dann äh, äh, technisch komplett abgehängt wird.
1: Aber wenn ich, es ist wahrscheinlich, es ist die Frage dumm, ich bitte um Entschuldigung, nee. aber äh, wenn, wenn diese Sanktionen jetzt gegen Deutschland verhängt werden, woran würde ich es merken, wenn ich in den Rewe, ins Edeka, Aldi, Lidl, Penny, mhm. Netto, was auch immer gehe, ähm, dass diese Sanktionen da sind. So, also sind es also, wirklich nur noch Zwiebeln da?
6: Ja, also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass es nur noch Kartoffeln, Milch, Zwiebeln, äh, Karotten äh, und Mehl gibt. Und das hat man vielleicht dann auch schon äh, in den äh, Nachrichten mitbekommen, dass zum Beispiel alle Russen in die Supermärkte äh, gestürzt sind, um Zucker zu kaufen, äh, weil sie Angst hatten, äh, dass das auch knapp werden könnte. Äh, das führt natürlich, diese Panikkäufe, dass dann jeder fünf Kilo Zucker abschleppt, äh, führt natürlich dazu, dass es dann erst recht knapp wird. Der, kennt man ja von hier, ja. Ja, ja auf nee, einer nee Ebene, aber von hier. <lacht> ja, bei uns war es Toilettenpapier, aber jetzt muss man. Jetzt ist Speiseöl. Äh, Speiseöl, ja genau. Aber jetzt, aber man muss sich vorstellen, dass es in äh, Russland äh, praktisch nichts mehr zu kaufen gibt, außer die Grundnahrungsmittel. Also es muss ist jetzt nicht so, dass irgendjemand hungern muss ähm, und deswegen kann Putin diesen Krieg theoretisch auch so lange durchhalten, weil Grundnahrungsmittel sind da. Äh, Russland ist ja bekanntlich der größte Weizenexporteur der Welt, aber jenseits von Zwiebeln, das darf man sich wirklich nicht romantisch vorstellen, gibt es nichts mehr. Und äh, Selbst für Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten und so wurden schon Höchstpreise festgelegt, weil es in Russland eine enorme Inflation gibt. Und diese Inflation ist auch durch nichts zu verhindern, weil äh, der Krieg wird so geführt, dass Ru äh, Putin ständig Rubel druckt wie das technisch geht, lasse ich jetzt mal weg, um damit seine Armee in der Ukraine zu finanzieren. Das ist ja total teuer, diese vielen Soldaten da jetzt durchzufüttern und überhaupt logistisch zu unterstützen. Mhm. Und wenn man aber ständig Rubel druckt, äh, es aber keine neuen Güter gibt, die produziert werden, Krieg ist ja sowieso Zerstörung, nicht Produktion, hat man automatisch eine Inflation, die komplett außer Kontrolle gerät. Mhm. Und äh, um vielleicht letzter Satz, also ja. Putin ist genau jetzt in der Situation, in der Hitler 1939 war. Hat man auch ständig.
5: aber noch sechs Jahre gedauert.
6: Ja, das ist der Nachteil. Aber ich würde jetzt. Äh, <lacht> nein, aber jetzt äh, nein, ich würde. Das der letzte ist, äh, Satz. Der ja, letzter Satz. Äh, wir haben. Äh, man sollte nicht so tun, äh, dass äh, äh, als würde die NATO nichts machen. Also natürlich gibt es keine Flugverbotszone, aber auf, auf dem Boden werden ja die äh, Ukrainer permanent unterstützt durch äh, Luftabwehrraketen, äh, mhm. durch Panzerabwehrraketen. Und das ist enorm erfolgreich. Also dass die. Ein
1: letzter Satz wird durch Semikolend. Ja, ja, lange. genau. Ja. Entschuldigung. Ähm,
6: äh, aber dass äh, die Ukrainer noch durchhalten, liegt ja an den Waffenlieferungen aus dem Westen.
1: Ich, äh, was, was, was uns <lacht> ja bewegt, also es gibt ja hier niemanden, der einen Hals auf die russische Bevölkerung oder so hat. Mhm. Äh, aber die Sanktionen treffen ja die russische äh, Bevölkerung und die Hoffnung dahinter ist, das führt dann da irgendwann zu einer Revolution, wie berechtigt oder unberechtigt ist diese Hoffnung, vielleicht erst Tina Hildebrandt, dann die anderen.
0: Na, Das scheint so zu sein, dass das wirklich sehr, sehr lange dauern kann, weil Putin ist ja jemand, der sich extrem abgeschottet hat, es gibt, wir kennen alle diese Bilder von diesem wahnsinnigen sechs Meter langen Tisch, er trinkt irgendwie das Wasser nur aus einer Flasche, er hat wahnsinnige Angst vor Corona, aber glaube ich nicht nur und auch zu Recht und das ist genau die Frage, wenn so eine Situation eintritt, wer sagt es ihm denn? Ähm, und selbst die Oligarchen die dann vielleicht sagen, das ist eigentlich nicht mehr das Leben, was wir uns so vorstellen, die gehen ja auch nicht dahin und sagen, Wladimir, immer das, das läuft jetzt nicht mehr so gut. Und da, da ist es, glaube ich, man kann sich das gar nicht abgeschottet genug vorstellen. Und alle, mit denen ich in den letzten Wochen geredet habe, auch aus der Regierung, denen man natürlich immer genau diese Frage stellt, was ändert sich denn bei Putin? Die sagen, nichts ändert sich bei dem. Diese ganze Erfahrung, die er jetzt macht, hat wenig Einfluss auf ihn. Und das System ist sehr, sehr stabil. Also sein unmittelbares politisches
1: Markus Feldenkirchen dann Robin Alexander.
7: Wahrscheinlich müssten dann erstmal die Lebensumstände von Gerhard Schröder eingeschränkt werden, weil der redet ja immerhin noch mit ihm. Das Möglicherweise, man, man weiß es nicht, eine genau. Weise erreicht. Ich glaube auch, also dieses darauf zu setzen Okay, wir, wir machen es einfach mal ganz schlimm für die russische Bevölkerung, weil über drei, vier Schritte zeitverzögert kann auch drei, vier bis sechs Jahre dauern, kommt es irgendwann auch bei der Spitze an und vielleicht traut sich dann äh, tatsächlich jemand ein Attentat oder aber alle haken sich unter und sagen, wir möchten mit dir nicht mehr. So, ich... Ja, das sind Szenarien, auf äh, die man im Kopf haben kann. Aber darauf aktuell zu bauen als einzige Lösung ist, glaube ich, falsch. Ob es Alternativlösungen gäbe, äh, werden wir, glaube ich, noch diskutieren. Ein noch zum Stichwort Oligarchen. Ja, es mag sein, dass es keine unmittelbare Auswirkungen hat, weil dann der Aufstand der Oligarchen äh, Putin zum Umdenken äh, bringen würde. Und trotzdem ist es doch wirklich ein Segen, beziehungsweise absolute Fassungslosigkeit, wie das in der westlichen Gesellschaft in der Vergangenheit mit Oligarchen umgegangen wurde. Also ganz, äh, es ist nicht nur, aber auch äh, London, die haben dort also wirklich wissentlich gefördert, gewollt von der Regierung. Genau,
5: See. was? Der Chiemsee, ich meine. Der Kiemsee, der der steht voll Mit, <lacht> genau. mit also, Wie lange man vor diesem Phänomen In blind war. In Berlin soll es aber auch übrigens einige Willen geben. Mhm. Ja, ja. Ja. ja, aber wir, wir haben dieses System einfach jahrzehntelang, ja. Ja. Boris Johnson noch ein der bisschen lief. konsequenter, gestützt. Richtig. Gepampert.
7: Und auch das ein Beispiel, Harry Schumacher hat das äh, gesagt, dass <lacht> wirklich durch, durch diesen furchtbaren Krieg, ähm, Endlich die Augen aufgegangen sind. Und, und, man sich auch, also, es gab ja auch, es gab ja auch Hinweise auf dieses Oligarchensystem und niemand fand das passend und gut. Aber sich dann auch wirklich zu trauen, zu handeln, das war offenbar der Schritt, der lange fehlte.
1: Und nochmal, um einfach spaßeshalber zu meiner Frage zurückzukommen. Ähm, wann, 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 wird das in der, in der Bevölkerung ankommen, dass, dass, es für, für Putin zumindest gefährlich wird? Also die, die Menschen hungern nicht. Was, was ja erstmal eine gute Nachricht ist. Also man muss ja, man will ja die, die russische Bevölkerung nicht, nicht Dauert zu so lang triffen. für
4: die Ukraine.
1: Also ich bin ja kein,
4: ich bin kein Experte für russische Politik. Deshalb kann ich da eigentlich nichts Qualifiziertes zu sagen. Aber wenn man mit solchen Leuten spricht, dann sagen die, das Schwierige ist, es gibt so einen, inneren Kern in Russland, die nennt man Silowiki, also so die harten Männer, die schon in den Apparaten waren in der Sowjetunion und so. Und die Frage ist sozusagen, wie sehr die sich von Leid der Bevölkerung beeindrucken lassen. Und das ist, glaube ich, von außen komplett schwierig zu sehen. Und was, was mich so ein bisschen geschockt hat, ich hab, äh, kenne so einen Botschafter eines osteuropäischen Landes, ähm, der in den 80er Jahren in Russland ausgebildet wurde. Und er hat gesagt, ich habe außenpolitisch dieselben Lehrbücher gelesen wie Putin und das, was jetzt passiert, steht da nicht drin. Also das, das ist eigentlich nicht mehr das Rationale dieser Silowiki. Wie gesagt, ich persönlich verstehe davon nichts. Ich gebe jetzt nur weiter, was mir Leute gesagt haben, die was davon verstehen. Und wenn es so ist, ist es natürlich extrem schwierig vorherzusagen, was da passiert. Deshalb, was, was mich wundert ist, dass der Westen auch seine Ziele nicht offen kommuniziert. Also zum Beispiel Joe Biden war ja jetzt in Polen und er war so zu verstehen, dass er Putin weghaben will. Er sagte, dessen Macht muss gebrochen werden. Das Weiße Haus ruderte dann so. Genau, zurück. danach erzählt das Weiße Haus den Journalisten, so war es nicht gemeint. Das ist natürlich misslich. Oder unsere Leute, Olaf Scholz sagt, wir streben einen Waffenstillstand an, wir machen keine Politik des Regime-Change. Robert Habeck sagt, wir möchten Putins Macht schwächen und am Ende zerstören. Das wäre Regime-Change. Und das ist wirklich unglücklich, weil so ein Prozess, damit er nicht total entgleitet und was Katastrophales passiert, muss ja für die andere Seite auch berechenbar sein. Also die Leute in, in Moskau, wer immer das ist, müssen ja kalkulieren können, wenn wir jetzt bestimmte Dinge nicht tun oder zurücknehmen, räumen die uns alle ab oder können wir dann die nächsten zehn Jahre als korrupte Elite in anderen Umständen doch irgendwie weitermachen. Und da, das finde ich unglücklich, dass beiden das so seltsam kommuniziert, verstehe ich auch nicht und die Bundesregierung auch.
1: Also ver, ver, verstehe ich das richtig, man, man sollte Menschen im Umfeld von Putin sozusagen schon mal zeigen, wenn ihr da was tut, dann könnte das euch, das ist
4: nicht zu eurem Schaden. Also wie gesagt, das ist eine, eine Blackbox, ja? ja. Also ich verstehe davon gar nichts und selbst die Leute, die sich ein Berufsleben damit beschäftigt haben, sagen, sie sind an dem Punkt, wo sie es auch nicht mehr sehen. Ja. Aber zu, also wenn man den Leuten jetzt sagt, ihr habt jetzt sowas Schlimmes gemacht, ihr müsst stürzen, ihr müsst nach Den Haag. Ja, so da, da bin ich emotional natürlich auch dabei, weil das Kriegsverbrecher sind. Aber schränkt man dann nicht deren Optionen auch ein? Da, also, wenn man dieser Machtklicke die Gelegenheit gäbe, irgendwie aus der Nummer rauszukommen, eben nicht maximal zu eskalieren, nicht Chemiewaffen, äh, nicht die Städte in Schutt und Asche zu legen, sondern zu, meinetwegen zu sagen: Wir nehmen jetzt die Ostukraine, wir nehmen das Donbass und dann haben wir noch zehn Jahre.
0: Die Frage ist nur, ob es eine Machtklicke gibt.
4: Ich sag ja, wir wissen das nicht, aber, aber, aber als Westen zu kommunizieren, für euch gibt es nur noch Den Haag oder Tod. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, ob das,
6: Nee, aber ich meine, aber es wurde doch eindeutig gesagt von Scholz, das ist das, der Krieg von Putin, nicht von den Russen. Mhm. Und, äh, das ist, diese Botschaft gibt's ja.
5: Ja, aber Habeck sagt was anderes. Was will uns das sagen? Ich finde, die Russen haben eine, also eine schon, relativ mal. hohe Zustimmung zu diesem Krieg. Und man sieht diese Inszenierung, wo Putin da in diesem Designermantel für 12.000 Euro steht <lacht> und alle sagen, ey, dufte, äh, toller Mann, der hat's geschafft. Also, ich finde, ein ganz klein bisschen ist es schon auch Russlands Krieg, oder? Mhm. Man kann das nicht alles immer nur... Also Klar, war der Zweite Weltkrieg Hitlers Krieg. Ich finde es ein bisschen einfach. Ja.
1: Ich glaube, Markus Fellenköchen hängt noch an dem Punkt, welche Botschaft man sendet. Ne?
7: Genau, und ja. auch an dem äh, an der sehr frischen Aussage von Joe Biden. Also, mag sein, dass ich hier der bekennende Angsthase in der Runde bin. Aber ich... Äh, fand das falsch und die Tatsache, dass die Kommunikation des weißen Hauses danach gesagt hat, nein, nein, er soll gar nicht generell das seine Macht verlieren, aber die Macht, die er momentan glaubt in der Ukraine zu haben oder in anderen Ländern, wo er vielleicht noch einmarschiert, so, das zeigt, also hat bei mir die Befürchtung ausgelöst, dass Joe Biden sich nicht unter Kontrolle hat und das bei den unterschiedlichen Szenarien, die denkbar sind, dass ungewollt sich Konflikte zwischen zwei Supermächten oder Blöcken wieder hochschaukeln und dann etwas geschieht, was eigentlich beide Seiten nicht wollen. Die ist bei mir vorhanden und deshalb habe ich wirklich äh, hoffe, dass Joe Biden sich künftig besser unter Kontrolle hat.
1: Ja, wie sein Vorgänger zum Beispiel.
7: Ja, aber ich ich, ich glaube, nicht. sein Vorgänger hätte, das kann man auch kritisieren, aber der hätte gesagt, was da in Europa los ist, damit habe ich nichts zu tun, America first, sollen die mal machen.
5: Das hätte die Situation also muss, ey, muss... aber auch nicht entspannt. Nein.
6: Ich muss zugeben, ich habe das am Anfang genauso gesehen wie Markus, dass ich auch dachte: Mann, warum sagt denn Biden jetzt sowas? Dann dachte ich aber: Das mag jetzt etwas überkandidat sein, aber dann dachte ich trotzdem: Nein, das war ja eigentlich ein schlauer Move von beiden. Wenn er nämlich sagt: Ich will, dass Putin wegkommt, dann ist es bereits für Putin ein Erfolg, wenn er sich an der Macht hält. Man muss ja irgendwie. Aha. Ja, ja, sehr nee, gut. nee, man muss ja. Also die Frage ist doch immer, was ist jetzt hier eigentlich die Exit-Strategie für die Russen? Mhm. Also der, der Ukraine-Krieg läuft katastrophal. Sie können diesen Krieg nicht mehr gewinnen, das ist schon vorbei. Deswegen Boah. ja auch die Angst vor den Chemiewaffen, weil es konventionell läuft da gar nichts mehr. Die kommen ja auch gar nicht mehr voran, sondern ziehen sich tendenziell zurück. Das heißt, jetzt muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben, für Putin zu sagen, ich hatte Erfolg. Und wenn man dann sagt, es ist schon ein Erfolg, das überhaupt an der Macht bleibt, nicht? weil Edgy Badgy, Biden hat sein Ziel nicht erreicht, ich bin noch da, ist das ja vielleicht gut.
5: Hajo Schumacher sieht es, glaube ich, anders. Wir, wir sind ja alle in den letzten Wochen von Virologen zu Militärexperten geworden. Genau,
6: ich innerhalb von zwei Tagen, genau.
5: Das mit der Flugverbotszone ist ja so eine Maximalgeschichte, aber ich glaube tatsächlich, dass die Bundeswehr nicht in der Lage ist, halbwegs modernes Kriegsgerät als viertgrößter Waffenexporteur in die Ukraine zu liefern, sondern dass wir altes UDSSR-Zeug, der NVA, der Ukraine liefern, damit sie damit die ehemalige UDSSR beschießen. Das ist, das ist wirklich schon bizarr. Und eine türkische Drohne, ich, wie gesagt, ich zitiere Bayraktar TB2, kostet fünf Millionen und ist von den russischen Panzern total gefürchtet, weil die einfach das so rumfliegt. ist halt so solide, so der VW Golf unter den Drohnen. Ähm, für das, was Ursula von der Leyen äh, an Beratern ausgegeben hat, hätten wir 20 Bayraktar-Drohnen für die Ukraine bereitstellen können. Und ich frage mich, wie es möglich ist, dass dieses Bundesverteidigungsministerium seit ewigen Zeiten ein so wo wir gerade bei Blackboxen sind, ja, da werden gerade zwei Tankschiffe für 900 Millionen bestellt. Die Briten zahlen 650 Millionen für vier Tankschiffe. Ja, also finde den Fehler. Wo, wo sind eigentlich die deutschen Oligarchen, die sich hier mit irgendwelchen Bundeswehrprojekten ich sag mal, ihre Willen kaufen? Die deutsche Drohne, wie hieß sie? Seahawk oder irgendwas, die, die steht auf dem militärischen, äh, im militärischen ähm, Museum als Prototyp, weil das Ding nie gebaut worden ist, ja? Also es, ich denke mir, Mann ey, 50 Milliarden, jetzt kommen nochmal 100 Milliarden drauf. Waffen exportieren können wir richtig gut. Ähm, aber finde den Fehler. Also warum ist dieser Laden so unfassbar im Eimer?
1: Ich würde gerne einen Schritt weiter nach vorne gehen mit, mit Robin Alexander. Es gab vor, ich glaube, zwei oder drei Tagen die Ankündigung eines Strategiewechsels von Russland. Auf einmal wollte man nach offiziellen Verkündungen, die ändern sich auch öfter, nicht mehr die Regierung stürzen, sondern sich auf den Osten des Landes konzentrieren. Zeigt das, dass auch bei Putin angekommen ist, wir sind gescheitert, wir können nicht die gesamte Ukraine erobern? <lacht>
4: Tut mir leid, ich muss wieder sagen, ich habe mich in meinem Leben nicht professionell mit Russland beschäftigt, deshalb kann ich da eigentlich nichts zu sagen. Wenn man aber die Leute fragt, die was davon verstehen, sagen sie, es kann diese Tür eröffnen in eine gesichtswahrende Lösung. Es kann aber auch sein... Dass die gerade so eine Atempause organisieren. Also zum Beispiel unsere Korrespondenten in der Welt, die den Syrienkrieg beobachtet haben, haben gesagt, es gab immer wieder Momente, wo die angefangen haben, auch zu sagen Feuerpause, humanitäre Korridore und das immer nur genutzt haben, um neues Zeug ranzuschaffen. Genau. So, was es von beiden ist, ist kann ich wirklich nicht beurteilen, aber ich habe den Verdacht, dass es auch Experten nicht beurteilen
1: können. Dann, dann gucken wir auf unsere Seite. Ist es denn denkbar, weil ich glaube, es wurde auch von, von Ihnen gerade kurz angesprochen bei der vorletzten Antwort, dass man Putins zum Beispiel, äh, fällt mir schwer, das so zu sagen, aber ich sage es jetzt einfach so strategisch, die Krim und die Donbassregion und eben die Menschen dort überlässt, obwohl das äh, natürlich eine Belohnung für einen unmenschlichen Angriffskrieg wäre. Aber man sagt, gut, dann ist es zu Ende, weil er dann sein Gesicht gewahrt hat, Tina Hildebrand.
0: Naja, das können wir natürlich nicht sagen. Also das kann sein, dass so eine Lösung rauskommt, aber wir können das nicht sagen. Wir können diese Entscheidung nicht treffen, sondern diese Entscheidung müssen wirklich die Ukrainer treffen. Die müssen das mit den Russen verhandeln. Und es kann sein, dass diese bittere Lösung am Ende dabei rauskommt. Aber das ist das, das können wir nicht äh, das können wir nicht entscheiden und auch nicht vorwegnehmen. Ich will noch mal was sagen, zu dem beiden. hat gesagt, und wir hat gesagt, ich glaube, es gibt auch so eine Fixierung darauf, dass wir immer überlegen, was haben wir denn wieder falsch gemacht? Was haben wir gesagt? Und wie reagiert Putin? Ich glaube, der ist weitgehend unabhängig davon, was hier einer sagt und ob der einen Halbsatz sich zu weit vorwagt oder nicht. Sondern der agiert ziemlich unabhängig davon. Und deswegen ist das letztlich auch nicht so kriegsentscheidend im wahrsten Sinne.
7: Aber du weißt es eben auch nicht.
0: Nee, keiner weiß es, klar. Markus und
1: Robin weiß Alexander weiß es auch nicht, weil ich,
5: das werden viele nicht wissen, er ist kein Russland-Experte. <lacht> Aber er kann, er kann so Spezialworte mit den harten Männern. Das fand ich schon beeindruckend. Siloviki sind Ja, super, danke. Habe ich notiert. Tinas Argument ist total richtig, aber
4: für uns in Deutschland doch gefährlich, weil es uns entlastet. Also wenn wir uns jetzt darauf einigen, keiner weiß, was Putin macht und das ist ganz schlimm, dann verstellen wir uns den Blick, welchen Anteil wir eben doch haben. Und das ist, glaube ich, noch nicht in der Gesellschaft überall angekommen. Dass dieser Mann in der Lage ist, diesen Krieg zu führen, hat auch mit deutscher Außenpolitik der letzten 15, 20 Jahre zu tun. Das put das ist so ist so. Und ich, ich greife mich da selber an, weil ich habe das auch nicht so aggressiv äh, kommentiert, als es passiert ist, ja, ich fand das auch richtig mit dem Minsk Prozess und so weiter, aber es ist wirklich so, was die Amis gesagt haben, was die Polen gesagt haben, was die Balten gesagt haben. Das ist gekommen und was unsere Leute gesagt haben, ist nicht gekommen. Und wir müssen uns mal fragen, warum waren wir eigentlich auf dem Trip, das so viel besser wissen zu wollen, als die Leute, die so viel mit Russland zu tun haben. Wieso haben wir denen gesagt, ihr Spinnen, ihr seid Russophob?
1: Sie sind, ähm, ich habe sie bei Markus Lanz gesehen, da sind sie mit diesen Argumenten bei Martin Schulz jetzt
5: nicht so richtig auf offene Ohren gestoßen. Ja, was ist wahr. <lacht> Aber wir sind hier bei einem ganz interessanten Punkt. Es gibt zwei Menschen in Deutschland, vielleicht sogar weltweit, die ein elementares Interesse daran haben, schon um ihren eigenen Ruf irgendwie zu retten oder zu wahren, sich da reinzuwerfen. Das sind die beiden Ex-Kanzlerinnen. Ja. Angela Merkel hat das große Problem, dass sie die letzten 16 Jahre erklären muss. Und Gerhard Schröder hat das noch größere Problem, die Jahre davor und dann auch danach, danach. zu erklären, warum schließe ich Nord Stream-Grundlagenvertrag in den letzten Monaten meiner Kanzlerschaft ich ab. Ich gehe davon aus, dass oh. Angela
1: Merkel dieses Problem bewusst ist. Ich bin nicht sicher, ob es Gerhard Schröder bewusst
5: ist. Ich Doch, ich glaube ja? schon. Ehrenbürgerschaft der Stadt Hannover zu verlieren, das tut richtig weh. <lacht> ähm, aber... Ich glaube tatsächlich, wenn es so ist, dass Schröder noch mit Putin reden kann und Merkel zumindest mal aus den 16 Jahren, also vielleicht ist das wieder so eine deutsche Selbstüberschätzung. Ja. Ich, davon bin ich nie frei, ähm, aber trotzdem, ich könnte mir vorstellen, dass gerade Schröder, paradoxe Intervention, aber weil er so nah an Putin ist, vielleicht irgendeine so Art Brücke bauen könnte und so. Also das wäre so. Meine Fantasie, weil Schröder hat elementares Interesse, nicht als Vaterlandsverräter hier als Altkanzler in die Geschichtsbücher einzugehen.
7: Naja, also ich, ich glaube tatsächlich, das hat im ersten Ausflug äh, noch nichts gebracht. Aber der ganze, also alles, was an ihm zu kritisieren ist, gehe ich vollkommen mit. Er hat sich Absolut. da reinziehen lassen, ja. äh, unwürdig, ähm, ähm, an der Grenze zum, äh, zur Kriminalität. Und trotzdem fand ich es richtig, äh, dass er da vor zweieinhalb Wochen so ist hingefahren ist. Ich bin mir auch sicher, dass er nicht dorthin gefahren ist, um äh, sein, Gehaltserhöhung seine auszuhandeln. Gehaltserhöhung auszuhandeln oder das Geld in Rubel äh, im Koffer
5: mitzunehmen. Er sondern, sollte seine Frau auch keine Fotos in Hotelzimmern machen. Das,
7: glaube ich, hat er nicht unter Kontrolle, das ja. stimmt. Äh, hat sich selber auch oft nicht unter Kontrolle, wenn er auf Instagram seiner Frau unterwegs ist. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass er mit ihm ernst geredet hat. Mhm. Und ich hätte auch nichts gegen einen zweiten Ausflug, weil wenn die Spekulationen ja. von uns nicht russland kämmern, stimmen, dass sich die Leute, die tatsächlich äh, berufsbedingt äh, rund um Wladimir Putin bewegen, dass die eben nicht sagen, wir können den Krieg gar nicht mehr gewinnen. Es ist jetzt schon verloren. Wir müssen jetzt da rausfinden, sonst sind wir hier alle weg. Das Gerhard Schröder das sagen könnte. Und vielleicht ist er dann tatsächlich der Einzige und wenn er dann auch nur für einen, einen Moment quasi Zweifeln oder Nachdenken in Putin auslöst, dann, dann wäre es ja eine großartige Mission. Also ich finde die
4: Rolle aber, von aber du von weißt
0: das auch nicht. Und ob es richtig ist, hängt davon ab, was er da gesagt hat. Und keiner weiß das.
4: ja also die, die, die Rolle von Merkel von ist doch viel interessanter als die von Schröder. Schröder ist überhaupt kein Einzelfall. Putin hat mhm. überall alte Politiker eingekauft. Es gibt einen Christian Kern, ehemaliger Bundeskanzler von Österreich, der hat einen Vertrag gekriegt. Es gibt François Fillon, ehemaliger Präsidentschaftskandidat in Frankreich, der hat einen Vertrag gekriegt. Okay. Es gibt diese österreichische ehemalige Außenministerin, die jetzt mittlerweile einen Rechtsstreit gegen ihr eigenes Außenministerium führt, ob sie einen 50.000-Euro-Schmuck, 50 den Putin ihr geschenkt hat, behalten darf. Oder dem Österreich... so Also er hat sich einfach Leute gekauft. So. Und das sind Knechte. Merkel ist viel interessanter, weil Merkel hat sich nie kaufen lassen. Merkel hatte hat wahnsinnig viel Ahnung von Russland. Merkel hatte immer ein... Total realistisches Bild auf Putins persönliche Motivation.
1: Ja, aber hat der Bock auf
4: die. Und und wenn man Merkels wenn man Merkels ehemaligen außenpolitischen Chefberater im Kanzleramt fragt, Christoph Holzkin, sagt er mittlerweile auch öffentlich Ich habe immer von Nord Stream abgeraten. So also was ist da passiert, dass wir Leute hatten, die nicht korrupt waren, total viel Ahnung von der Materie hatten? und trotzdem die falschen Entscheidungen getroffen nee, ich meine Das ich ist das Interessante.
6: Nee, aber, ich, aber es war,
4: ging ja
1: so ein bisschen der Kollege das
4: ob, ob, ob Merkel möglicherweise da eine Rolle spielen könnte.
6: Nein, also ich glaube, dass äh, diese, also jetzt im Rückblick haben alle das Gefühl, es war falsch, dass man auf Russland zugegangen ist, dass man versucht hat, das Land wirtschaftlich zu entwickeln, dass es äh, Zusammenarbeit gab. Aber ich glaube, das war richtig und das wird auch in Zukunft richtig bleiben. Also äh, man kann, äh, also die Frage ist ja, also was passiert, wenn der Krieg vorbei ist? Äh, das wird ja irgendwann passieren. Und dann kann es auf keinen Fall so sein, dass äh, Russland dann weiterhin weltweiter Parier ist. Sondern man muss wieder versuchen, dieses Land äh, zu integrieren. Also das ist ja äh, und bleibt eine Supermacht. Und man kann jetzt nicht irgendwie das Ziel haben, dass äh, Russland äh, Nordkorea 2 wird. Also wenn die sich selber abschotten und selber nur Blödsinn machen, ist das was anderes. Aber äh, ich glaube schon, dass es die Aufgabe von Deutschland ist, immer wieder auf die Russen zuzugehen. Und das ist auch gar keine neue... Äh Erfahrung der Deutschen. Also, es äh, wird ja hier auch so ein bisschen gefragt, ja, warum, äh, äh, ge äh, warum kooperieren die Deutschen eigentlich permanent mit Russland? Äh, und das liegt an unserer Geschichte. In, in Wahrheit ist es so, die Deutschen, vor allen Dingen Preußen, machen seit 300 Jahren nichts anderes, als zu gucken, dass dieser riesige Nachbar im Osten irgendwie zufriedengestellt wird. Das, also die Polen haben diesen Druck noch größer gehabt natürlich als unmittelbare Nachbarn, zum Teil waren sie dann ja auch geteilt, aber das ist sozusagen eine originär deutsche Aufgabe zu gucken, dass man irgendwie mit den Russen weiterkommt.
1: Ja, und auch die historische Erfahrung, ich dachte, dass die kommt, dass Deutschland natürlich nach 1945 nicht den Hauch eines Rechts gehabt hätte, in die Weltgemeinschaft zurückzukommen, ist aber passiert.
6: Ja, genau. Also, aber, aber ich meine, es gibt auch diese Erfahrungen mit der Entspannungspolitik und der Brand, das war ja alles ein Riesenerfolg. Also, dass die Deutschen denken, in Zusammenarbeit kommt man weiter, hat viele gute Gründe und die Gründe bleiben gut, auch nach dieser Ukraine-Erfahrung.
1: Robin Alexander dazu und dann
4: würde ich gerne noch zu einem anderen Thema kommen. Also, ich glaube, es gibt niemanden, der an der politischen Debatte teilnimmt, der sagt, Russland soll jetzt Nordkorea werden, egal was da passiert. Was passiert ist, ist doch, dass eine wirklich gute Idee aus der Zeit Brand-Egon-Barr, die war ja, mit der Sowjetunion haben wir jemanden, der sozusagen unser großer Antagonist ist, und wir verflechten uns wirtschaftlich mit denen, weil dann wird der Krieg unwahrscheinlicher oder sogar unmöglich. Das ist eine super Idee. Mhm. Was wir jetzt aber erreicht haben, ist, dass wir so verflochten sind, dass wir den Krieg trotzdem bezahlen müssen. Ey, das ist ja und das ist die große Tragödie. Ja. Und, und das ist auch der Unterschied, wo die, die Branche Ostpolitik anders war, als das wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie in Berlin Diesel tanken, dann ist dieser Diesel wahrscheinlich aus einer Raffinerie aus Schwedt. Und das Vorprodukt kam über eine russische Pipeline. Aber die Raffinerie gehört mittlerweile zum Teil Russlands. Die Gasspeicher gehören Russland. Und also wir eher... haben zugesehen, wie die sich tief in unsere Infrastruktur eingekauft haben. Über die alten Politiker, die sie eingesagt haben, haben wir schon gesprochen. Und dass das ein schwerer Fehler war, ein historischer Fehler, und dass das ist auch was anderes ist als Brand und Bar früher, das müssen wir realisieren. Also die beiden werden wirklich...
1: <lacht> Markus Zeldenköchen.
7: Als Hobbybrandforscher muss ich wirklich sagen, Brand und Bar werden, wurden auf so schamhafte Weise missbraucht von Platzek, Schröder und Co., ja. äh, weil es, Brands Ziel war damals auch nicht, äh, möglichst viel äh, wirtschaftliche Verflechtung mit, äh, mit der Sowjetunion. Brands Ziel war innerdeutsch mit Blick auf, äh, dass Deutschland irgendwie zusammenbleibt, Wandel durch Annäherung. Es hieß mhm. auch gar nicht Wandel durch Handel damals. Und dazu brauchte man erstmal gegenüber der Sowjetunion die Anerkennung des damaligen Status quo. Das war das Tabu von der Union äh, kritisiert um innerdeutsch sowas wie Schulbesuche hinzubekommen. Das, da war die Wirtschaft gar nicht die Prämisse. Und das ist eben das Schändliche, diese Fehldeutung, das noch Brands Ostpolitik zu nennen.
1: Ja. Wir sind ja heute auch hier, um eine Bilanz der ersten 100 Tage Rot-Grün-Gelb zu ziehen. Eine Zeit, die erst von Corona, dann von Putins Krieg dominiert wurde. Ich würde sagen, die vier wichtigsten Protagonisten sind Scholz, Baerbock, Habeck und Lindner. Über Annalena Baerbock haben wir schon gesprochen, die von vielen äh, offenbar sehr unterschätzt wurde. Aber ähm, wie begeistert oder enttäuscht, Hajo Schumacher, sind Sie vom Bundeskanzler nach 109
5: Tagen jetzt? <lacht> er ist halt sich treu geblieben äh, in in, seinen Kommunikativ, in seiner defensiven Kommunikation, sage ich mal vorsichtig. Er hat den großen, großen Vorteil, dass viele Rollen besetzt sind. Und er hat ja gar nicht unbedingt diesen Drang, unbedingt nach vorne auf die Bühne zu wollen. Das Politik erklären macht Robert Habeck Markus hat es schon gesagt, in einer Güte, die ist neu für die politische Kommunikationskultur. Nicht dieses so, habe alles im Griff, weiß alles, dufte, sondern Zweifel, Widersprüche, einfach auch mal anzusprechen. Also, super. Annalena Baerbock hatten wir auch schon.
1: Ich würde gerne bei, bei ähm, Olaf Scholz noch kurz bleiben. Ich meine, er, er wird ja auch viel kritisiert, dass er, wir hatten ja, vorhin die, ähm, die Bundestagssitzung, als Selenskyj zugeschaltet war, wo er hätte was sagen können. Das hatte ja Florian Schröder ja äh, vorgetragen. Ist, billiger Punkt, ist denn, billiger Punkt. Ist denn für jemanden hier äh, Olaf
5: Scholz eine Enttäuschung?
3: Null.
0: Wir kannten ihn ja schon.
5: <lacht> Nein, aber ich ganz gut. Also bei dieser Selensky-Nummer, bei dieser Selensky-Nummer müssen wir bitte, also bei aller Sympathie für für Wolodymyr Selensky und das, was er da gerade tut, aber live aus dem Krieg in das deutsche Parlament zu schalten und dann natürlich eine hochemotionale Lage zu erzeugen, das ist komplett neu. Dass, dass du eine Live-Übertragung in den Bundestag hast. Also blöd gesagt ich, ich wusste, so sorry, ich,
1: blöd gesagt, ich wusste an dem Morgen vor der Bundestagssitzung, dass das im Desaster endet. Ich habe das in dem Interview gefragt, warum ja. wussten die das nicht?
5: Weil du kannst, du kannst nicht ablehnen, nachdem er in 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 Washington und in London und nee, Aber war, du musst danach ja, keine nennen. Na naja, also entschuldigung, es, aber es ist in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags nicht vorgesehen, dass Präsidenten der aus dem Krieg Kanzler jederzeit werden. das
0: Wort ergreifen. Jederzeit. Und sie sind
5: natürlich völlig klar. Aber was willst du denn als Kanzler machen, wenn der Silenz mit der, mit der Mauer? Du kannst nur verlieren. Widerspricht
4: Tina nicht mehr. Sie hat einfach recht. <lacht> ja,
5: natürlich. <lacht> Die entscheidende, Frage, die entscheidende Frage ist doch so eine Scham- und Peinlichkeitsabwägung. Ja, oder alles, was du er du
0: du musst es benennen, wie da Habeck. Hat er die schlechteste Hätt...
5: Option genommen. Alles, was ja, er okay. gesagt hätte, wäre nach dieser selenskyj rede Und genau
0: das hätte er sagen können. Er hätte sagen können, alles, was ich jetzt sage, muss unproportional sein zu dem, was die gerade erleben. Das hätte er sagen können, das hätte jeder verstanden.
1: Damit... Ulrike Hermann, und dann kommen wir äh, zu, zu, zu ähm, Robert Habeck.
6: Ja, also ich glaube, dass man einfach ernst nehmen muss, dass äh, Scholz eigentlich genauso regiert wie Merkel. Das heißt, äh, äh, alle seine äh, entscheidenden strategischen äh, Bewegungen finden im Hintergrund statt. Was, glaube ich, bei ihm sehr wichtig ist und deswegen wird er auch langfristig, glaube ich, enormen Erfolg haben, ist, dass er immer versucht, in Europa Bündnisse zu schmieden, ohne darüber zu reden. Mhm. Also zum Beispiel so ein ganz klassischer Fall war, da haben sich ja dann auch schon wieder alle gewundert, ganz am Anfang des Krieges, ja, warum kommt es jetzt nicht zu diesen Energieboykotten? Also haben wir ja jetzt schon viel drüber geredet, aber für Scholz ganz entscheidend, mal abgesehen davon, dass es jetzt hier Arbeitslosigkeit oder so gäbe, war, dass äh, die Italiener schon an Tag 1 gesagt haben, dass sie gegen äh, Boykotte sind, weil ihre Wirtschaft das nicht überleben würde. Das hat Draghi klar gesagt, das ist auch eine ganz klare Analyse, die richtig ist. Italien würde einen Gasboykott nicht überleben. So, und dann hat eben Scholz äh, sich dahinter gestellt. Aber, äh, und nicht die Nummer gemacht, ja, wir Deutschen, wir würden ja eigentlich einen Boykott machen, aber diese doven Italiener, nicht, das wäre Schäuble gewesen. Äh, äh, äh ja, und dann hätte der noch ein Bildinterview gegeben. Äh, so, und, äh, äh, ja, ist oh, doch so. Und so und Wolfgang Schäuble
4: äh, haben eine lange, aber konfliktreiche Beziehung.
6: Ja, genau. <lacht> so, und, und Scholz macht das äh, gar nicht so, sondern der agiert immer im Hintergrund. Das macht es aber natürlich für Journalisten schwer, ihn überhaupt zu deuten. Mhm.
1: Äh. Ja, darf ich jetzt zu Robert Habeck kommen? Oder? Natürlich. Ja. Ähm, ich...
5: <lacht>
2: Ich, äh, ist, doch, ist, ich doch, gestehe, ich ist doch Ihre Sendung. Ja. <lacht> oh, <wow. lacht> äh. Ich
1: gestehe, ich folge Robert Habeck auf Instagram und gucke mir diese Videos an, in denen er Politik erklärt. Hm. Und bin tatsächlich beeindruckt davon. Man kann sich darüber lustig machen, aber ich, ich verstehe es dann. Ob ich es richtig verstehe oder ob ich da manipuliert werde, weiß ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, ich verstehe
4: Der eine es. findet Olaf Scholz super, der andere ist von ist, Robert Habeck beeindruckt es, auf dem Fall. Bei bin ich hier ist, hingeraten? Ja.
1: Dann fragen wir doch Robin du Alexander. Kannst ja gleich Christian Baerbock findet ihr alle. Das ist klasse. Äh, Lindner,
4: komm, dein Mann. Robin, Robin Schalten Sie auch nächsten Sonntag wieder ein, wenn das heißt, kritischer Journalismus bei
5: Radio 1.
2: Wir <lacht> können doch
5: gerne über Frau Spiegel und Frau Lamprecht reden. Dann kommen wir nee, zu ganz ich, anderen Urteilen. Das ist, klasse. Ich, es ist ja, klasse. Es ist ja meine Sendung. Einmal. <lacht> <lacht> ähm.
1: Wir haben jetzt äh, Robin Alexander. 100 Ach, war 30. das die ganze Zeit so? Robin ich Alexander, dachte, meint das, ja? ich rufe Sie jetzt zur Ordnung. Ordnungsruf. <lacht> ähm, 109 Tage Robert Habig. Wie sieht Ihre Bilanz aus? Los, sag was Kritisches.
4: Ja. <lacht> Also ich mache jetzt mal nicht die Haltungsnoten, dass er anders auftritt als Olaf Scholz hat ja irgendwie jeder mitgekriegt. Aber das Interessante bei der Ampel ist wirklich, der Scholz wollte die Russlandpolitik von Merkel-Steinmeier weitermachen. Mhm. Und Habeck und Baerbock hatten immer die Analyse, das führt ins Elend. Und das ist auch etwas, was man der Grünen-Partei ehrlich gesagt hoch anrechnen muss. Absolut. Die haben das immer gesagt. Ich bin ja sonst nicht durchgängig Fan, aber in dem Punkt lagen die einfach richtig und die anderen lagen falsch. Und das Interessante war, dass dann, weil Scholz halt Kanzler war, die aber trotzdem den alten Stiefel weitergemacht haben, bis es fast nicht mehr ging. Also bis der Russe in der Ukraine stand, bis der polnische Ministerpräsident im Kanzleramt stand und ihm ins Gewissen gerettet hat. Und dann hat Scholz in allerletzter Sekunde die Kehrtwende gemacht, dann aber richtig. Also Scholz hat das gemacht, was Merkel schon 2014 nach der Annexion der Krim hätte machen sollen. Mhm. Das war richtig. Das war eine Zeitenwende. Das hat Deutschland auch man muss es so hart sagen, vor der internationalen Isolation im Westen gerettet. Nur danach haben wir wieder lange nichts gehört. Ich meine, er hat nicht zu Selinski geredet, er war bei Maybrit Illner, aber hat eigentlich nichts gesagt. Du solltest was Und
5: Kritisches über äh, über den äh, Wirtschaftsminister sagen, über den Habeck. Danke. Ja, damit das hier nicht Journalisten feiern, die Grünen ist. <lacht> Siehst du, schön, dass du mit im Boot bist. Damals im... <lacht> Dann... <lacht> Dann,
4: <lacht> nee, also...
7: Jetzt fällt ihm noch was ein. Nee, nee mir fällt nichts ein, ein <lacht> weil...
4: Ich meine, wa warum soll ich jetzt sagen, ich, ich hau da drauf? Also, wir hatten jetzt in der Welt am Sonntag die Geschichte, die Ukraine ärgert sich, dass die Waffen nicht kommen und mhm. die Waffen, die Habeck genehmigen muss, oder die Vorlage für die Genehmigung schreiben, sind nämlich die, die direkt von der Industrie kommen. Die von der Bundeswehr müssen von Frau Lamprecht genehmigt werden. Und die kommen. Also auch das hat er wieder richtig gemacht. Fühlen Sie sich gut regiert. <lacht> ähm, und was viele vergessen, die FDP ist ja in dieser Koalition
1: die kleinste Partei, scheint aber insbesondere beim Thema Corona die Regeln zu bestimmen. Ist also Tina Hildebrand, Christian Lindner ein Gewinner von 109 Tagen Ampel?
0: Nee, offensichtlich nicht, weil es, es ist ja, also er hat offensichtlich die Angst, dass seine FDP irgendwie in einem linken Bündnis untergeht und in, vor lauter linken Parteien auch links wird und sagt jetzt immer, er will die mittige Mitte besetzen. Mhm. Aber ähm, in den Umfragen ist die FDP, also die Grünen haben ganz viel geopfert, ganz viele Wahrheiten und Weisheiten über Bord geworfen, ihn hat ihnen nicht geschadet. In Umfragen sind sie ähm, stabil, während die FDP runtergegangen ist. Also man kann, glaube ich, nicht sagen, dass er... Gewinner ist. Also er ist muss ähm, und er wird auch noch die Schuldenbremse oder die Steuererhöhung. Ich, ich fürchte, ich weiß nicht, Ulrike Hermann kann es besser sagen, aber irgendwie hat man so als Nicht-Wirtschaftsexperte die Ahnung, so richtig äh, eins von beiden wird irgendwie auch noch leiden müssen.
7: Das ist natürlich in der in der äh, Haushalts-, in der Finanz- und Haushaltspolitik äh, muss Christian Lindner als Finanzminister jetzt all das umsetzen, wogegen er immer war. Mhm. Das ist schon mhm. sehr, sehr äh, bitter für ihn. Natürlich hat er durch die Zeitenwende ein, ein paar Gründe auf seiner Seite und ich finde es auch vollkommen richtig. Aber so wie er im letzten Jahr noch äh, getan hätte, dass ohne quasi äh, die, die Sonderlage, die ein Krieg äh, mit sich bringt, was jetzt auch das Thema ähm, wie gehen wir mit den Geflüchteten um äh, angeht und Sondervermögen für die Bundeswehr, dass es so getan hat, als könnte quasi mit dem normalen Finanzrahmen, auch ohne Steuererhöhung und auch ohne Schuldenbremse, quasi Deutschland einfach nur modern gehalten werden. War natürlich falsch und es war ein falsches Versprechen. Die Sache ist nur, ich glaube, diese, diese diesen Riesenweg, wo sich die FDP quasi selbst verleugnen muss, der wird koalitionsintern gerade kompensiert bei der Corona-Politik. Da ist nämlich jetzt quasi der Kubicki-Kurs der Bestimmende, was natürlich auch ein völliger Wahnsinn ist, aber quasi da... Äh, da ähm ja, genau. Bekommt die FDP Maske das? Maske weg sie gegen wollte.
5: Steuererhöhungen so ja. in der Richtung. Ja, okay. es ist in etwa so. Nee,
0: das stimmt aber nicht ganz. Also in der SPD ist es auch so, dass die sagen: Es gibt, wann, wann nehmen wir diese neue Normalität endlich mal ernst. Wir können nicht auf Dauer alles hochsubventionieren. Die ähm, die Auslastung in den Krankenhäusern ist im, in einem äh, handelbaren Rahmen. Der Punkt ist, Sie sagen es nicht und Sie finden es ganz schön, dass die FDP immer diesen Shitstorm kassiert und alle sagen, die FDP dominierte alles. Die Wahrheit ist, der Kanzler findet das nicht falsch. Er sagt es nur nicht, er macht eine Politik, die überhaupt nicht zusammenpasst. Ulrike
1: Herrmann, ist Ihr Punkt noch aktuell?
6: Also ich meine, es ist. ich wollte eigentlich nur sagen, es ist erstaunlich, dass die FDP nicht besser dasteht. Und das zeigt, dass Lindner so nicht glaubwürdig ist als Finanzminister. Weil es nämlich so ist, dass alle, die FDP wählen, also die Unternehmer und zum Teil auch die neoliberalen Ökonomen und so, die sind ja dafür, dass man jetzt ordentlich Schulden macht. Also die sind alle dafür, dass man die Ukraine finanziert. Also die, die sind alle jetzt natürlich dafür, dass man Windräder aufstellt. Hat ja jeder gemerkt, dass man autark werden muss und so weiter. Also es gibt eigentlich eine breite Unterstützung für Lindner. Der Kurs ist nicht äh, irgendwie umstritten, schon gar nicht bei Unternehmern. Und dass dann die FDP da nicht besser punktet, das zeigt eigentlich, dass Lindner als Figur nicht
5: funktioniert.
4: Naja, ja, das ist jetzt wiederum eine sehr harte Kritik. <lacht>
5: Also das wirklich Spannende ist doch, dass diese ganzen Positionen, die vor fünf Wochen noch galten, jetzt irgendwie alle in so einer Waschmaschine sind und sich neu orientieren. Und der Begriff Zeitenwende, ich glaube, Markus hatte ihn mutigerweise genannt. Diese Zeitenwende haben wir seit 9-11 praktisch jährlich. Ja, Alles ist Zeitenwende. Fukushima war Zeitenwende, Trump war Zeitenwende, Finanz- und Eurokrise war Zeitenwende, Corona war Zeitenwende. Die Zeitenwende ist der Normalzustand. Und dieses zu begreifen, dass diese Menschlichkeit der letzten, keine Ahnung was, 50, 70 Jahre, dass die vorbei ist und dieses neue Normal auch ganz viel damit zu tun hat, dass man als Finanzminister nicht unbedingt so rote Linien ziehen sollte, über die man dann im Kriegsfall stolpert, das wird doch die große Kunst, also so eine gesellschaftliche Transformation, dass wir alle kapieren, das ist, also Corona war eigentlich nur die Vorbereitung für Ukraine versus Putin. Äh, und wir dachten alle, wir haben was hinter uns, aber ich glaube, wir haben noch irre was vor uns. Ja, Plus der vielen Baustellen, die wir haben. Und sich da einmal ehrlich zu machen und zu sagen, ey, jetzt mal zwei, drei Monate frieren, dann ist der Drops gelutscht. Nein, hier fängt gerade etwas an. Hier wird nicht was beendet. Und das ist die Wende zum Weniger.
1: Arjen will uns mit guter Laune in diesen Sonntag schicken. Ähm, ich wollte eigentlich noch über Corona reden, dann aber nur noch an diesem einen Punkt darüber reden. Wird denn die allgemeine Impfpflicht noch kommen? Fangen wir mit Hildebrand an.
0: Irgendeine Art von Impfpflicht wird kommen. Son denn? Sonntags von Viertel nach Drei bis Viertel vor Vier für 75-Jährige oder sowas. Also irgendwie sowas wird kommen, aber die allgemeine Impfpflicht ab 18 kommt
6: nicht.
1: Robin Alexander? Ich glaube, Frau Hildebrand hat schon wieder recht. Oh. <lacht> Aber wenn Robin Alexander zustimmt, dann hat Ulrike Herrmann eine andere Meinung.
6: Ja, genau. Ja, also ich glaube, es wird eine Impfpflicht kommen, aber wahrscheinlich erst im Herbst. Weil das Problem ist ja, solange nicht alle geimpft sind, kann dieses Virus permanent mutieren. Und jetzt im Augenblick haben wir Mutationen, die relativ harmlos sind. Aber das ist ja nur ein Zwischenschritt. Es kann jederzeit, und zwar jederzeit, eine wirklich gefährliche Mutation kommen. Und weil das so ist, und irgendwann wird es eine gefährliche Mutation geben, wird irgendwann auch ganz Deutschland kapieren, dass man eine Impfpflicht braucht.
5: Dann brauchst du aber einen Impfstoff, der gegen diese Mutation auch wirkt. Ja. Also das nur mal so. Ganz kurz bitte noch dazu, Markus Feldenkirchen.
7: Die Impfstoff, die vor schwerem Verlauf äh, schützt, die gibt es ja. Du weißt
5: ja nicht, wie die Mutationen mutieren. <lacht>
7: Das stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, weil, weil gegen die bisherigen Mutationen hatten wir das. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es kommt, weil die praktische Umsetzung doch offenbar so schwer ist, was das Beispiel Österreich zeigt, die es wirklich wollten, die es ernsthaft angegangen sind und dann über vier Wochen den Praxistest gemacht haben gesagt haben, es geht leider nicht.
0: Und wenn du vorher schon sagst, es passiert auch gar nichts, wenn du dich nicht impfen lässt, warum sollen denn die Leute, es wird ja immer so geredet, als wenn wir eine Impfpflicht haben, sind das alles auch Geimpfte. Das passiert ja gar nicht.
1: Komm, Haken dran. So, Wir kommen zur Schlussrunde. Und die wird heute etwas anders als sonst. Dass wir alle hier sitzen, haben wir nämlich einem jahrzehntelangen Radio 1 Urgestein zu verdanken, der mich in dieser Sekunde verflucht, nämlich Jochen Wittig. Er hat sich diesen Radio 1 Talk im Tippi ausgedacht. Er <lacht> Er hat bis heute immer die Kommentatorinnen und Kommentatoren eingeladen. Das ist kein Vergnügen, kann ich sagen. Er hat im Hintergrund vieles organisiert. Bei Radio 1 ist er schon in Rente, aber den Talk hat er weiter betreut. Sicherlich wird er auch zukünftig eine wichtige Rolle für diesen Talk spielen. Aber heute hatte er wohl zum letzten Mal die sogenannte Federführung, die ich nicht mal habe hier. Ähm, er erlebt den Talk immer hinter der Bühne, so auch heute. Aber die heutige Schlussrunde möchte ich ihm widmen. Das hört er jetzt hinter der Bühne. Deswegen bekommen heute alle den gleichen Halbsatz. Äh, Jochen Wittig werde ich vermissen. Weil. Ulrike Herrmann.
6: Weil ich niemanden kenne, der so schön lästern kann. Und ansonsten sehe ich voraus, dass er demnächst Bürgermeister von Hameln wird.
4: <lacht>
1: Robin Alexander. Jochen Wittig werde ich vermissen, weil.
4: Ich bin ja heute erst zum zweiten Mal da, deshalb kann ich ja nicht für jahrzehntelange Zusammenarbeit danken. Aber als ich letztes Mal da war, sagte er, ich darf wiederkommen, weil Nikolaus Blome wäre zu teuer geworden.
5: Das <lacht> fand ich sehr witzig. <lacht> Ihr kriegt, ihr kriegt Geld? Das hat mir nie <lacht> jemand gesagt. Ich dachte äh, ich mir, diese lausigen Sandwiches da werden wir bezahlen. <lacht> Tina Hildebrandt, Jochen Wittig werde ich vermissen,
1: weil. Ja, das
0: geht's geht es mir so ein bisschen wie Robin Alexander, weil er mich in diese Runde eingeladen hat, in der ich ja auch noch gar nicht so wahnsinnig oft war, weil er ein feiner Kerl ist. Ja, und ähm, man... weil ich ihn noch gar nicht richtig kennenlernen konnte. Das ist eigentlich nicht in Ordnung.
1: <lacht> <noch>. <lacht> äh, Markus Feldenkirchen, warum werden Sie Jochen Wittig vermissen?
7: Weil er in. Dieser unserer Branche, der Medienbranche, wirklich herausragt in vielen Dingen, aber für mich persönlich tatsächlich durch seine menschliche Wärme und Herzlichkeit. Auch das ist nicht. Und,
5: und schließlich Hajo Schumacher. Jochen Wittig werde ich vermissen, weil erstens mal er. Absolut. Also ich weiß nicht, was das, ob das mit den Genen zusammenhängt, aber wie man nach so vielen Jahren in einer öffentlich-rechtlichen Redaktion noch ein, ich sag mal, halbwegs normales Leben und <lacht> Kommunikationsverhalten führen kann, finde ich sensationell. Vermissen werde ich ihn überhaupt nicht, weil immer, wenn er in Berlin ist, und das ist häufig, äh, sagt er, komm, lass uns in den Felsenkeller gehen. Ich kann es nur empfehlen, Akazienstraße. Äh, lass uns ein Bier trinken. Und Bürgermeister von Hameln wird er wahrscheinlich nicht, aber Kulturattaché. Ja, Kulturattaché, wenn, wenn, Cold, wenn Coldplay und ich weiß nicht, wer alles in Hameln auftritt und nicht mehr in wissen Berlin, wir, wissen wir, dann ist Jochen da. <lacht> von mir. Ja, vielen Dank. Von mir.
1: Von mir vielen Dank an Jochen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du jetzt nicht Gazprom-Lobbyist wirst. Das war der Radio 1-Kommentator. jeden. Im Tippi am Kanzleramt. Danke an Tina Hildebrand von der Zeit. Vielen Dank an Ulrike Hermann von der Taz. An Robin Alexander von der Welt. An Markus Feldenkirchen vom Spiegel und an Heil Schumacher von der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Markus Seifert. Auf Radio 1 geht es jetzt weiter mit der Hörbarust. Diesmal zu Gast Bundestagspräsidentin Bärbel Bass. Viel Spaß, haben den schönen Sonntag. Tschüss.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.